3: de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, cada los días a esta hora del día, con la mejor actitud, con las ganas de informarle, de acompañarle en esta parte de su día, de llevarle las mejores noticias y también el análisis, la crítica, las historias de este día. En este lunes, comenzando semana, los saludo con gusto lunes. 22 ya de noviembre vamos a la recta final del mes de noviembre pasamos el fin de semana revolucionario con todo y desfile eh, ahí en el centro histórico de la ciudad de México conmemorando 111 años de nuestra revolución mexicana vamos a estar platicando de ese y de otros temas más importantes en este lunes deseo que su día y su semana vayan comenzando bien que vaya marchando todo bien para usted en este lunes inicio de semana que le vayan saliendo las cosas tal y como usted se la ha propuesto no solo para este día sino también para toda la semana si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta de este día, la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Vamos a los temas que le tengo preparado, pero antes déjeme mandar un saludo rápidamente desde esta frecuencia central del Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en el Valle de México. le recuerdo que estamos ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la colonia del Valle. Desde aquí, en la colonia, pues, me dicen que es Extremadura Insurgentes, pero la gente no conoce la colonia Extremadura Insurgentes, si les digo la colonia del Valle, van a ver la que sí está aquí ubicada aquí enfrente, estamos enfrente de la colonia del Valle, y vamos a transmitir desde aquí para usted en vivo y en directo eh, a toda la República Mexicana saludamos con gusto a todas las plazas donde escuchan el Heraldo Radio 98.5 aquí en el Valle de México, en Guadalajara Jalisco nos escuchan también en el 104.5 de, 100.3 100 de su FM, en Colima el 104.5 de FM, en Culiacán, Sinaloa 104.9, en la ciudad del Carmen Campeche 101.3 nos escuchan también en FM Coatzacoalcos también 99.3 en, en Morelia, Michoacán en el 1240 de M, en Monterrey Nuevo 99.7 de FM, en Oaxaca, Nuevo León 97.7 de FM en San Luis Potosí 96.9 en Tampico 92.5 en Tapachula 96.3, en Tehuantepec, allá en el Istmo Oaxaqueño 98.1 en Tepic, Nayarit 96.1 Tijuana, Baja California escucha el Heraldo Radio por el 1700 de AM Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por el 88.3 de FM y Villahermosa, Tabasco por el 104.9 de FM también llegamos a través de las frecuencias moduladas y de eh, alta definición a Bronzeville y a Mac en Texas, dos ciudades tejanas donde nos escuchan y también desde ahí nuestra señal llega a Matamoros y a Reynosa del lado mexicano. Vamos a los temas, le decía que le tengo preparados para este día en una temperatura agradable acá en la Ciudad de México 18 grados centígrados eh, estamos ya con un poco, un poco de frío acá en la capital del país en las mañanas y en las noches sobre todo las mañanas y las noches son frías el mediodía es un poco calientito aunque si está usted en la sombra todavía se siente algo fresco. Le decía los temas que le tengo preparado antes, déjeme decirle, hoy es día de Santa Cecilia, es patrona de los músicos, muy celebrada, por cierto, ahí en, en la plaza de Garibaldi, en todos lados donde haya mariachis, y donde haya músicos mexicanos, tríos, bandas, norteños, bueno, pues celebran a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Justamente, de esto va la semana musical, ya le voy a platicar, vamos a ir con el, la, todo tipo de música, vamos a celebrar la música esta semana, ¿qué le parece? La música que nos transporta, que nos alegra, que nos eh, trae recuerdos a la mente, que nos eh, evoca eh, situaciones vividas, vamos a estar celebrando a la música con estilos, compositores, instrumentistas distintos para estar homenajeando a, este, a esta que yo creo es de las creaciones más importantes del ser humen, humano eh, más de lo, de lo que hemos hecho como raza, como especie yo creo que la música es de lo más valioso que tenemos le decía los temas para compartir hoy y para comentar por las armas, el canciller Marcelo Ebrán encabezó en la sede de la ONU en Nueva York el debate sobre el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad. Criticó el tráfico ilegal de armas de desde Estados Unidos hacia México. Le voy a platicar de este discurso que dio importante hoy el canciller Marcelo Ebrard, fijando la posición de nuestro país en un tema que nos afecta y nos ha golpeado ya durante los últimos 17 pues que son ya 15 años, ¿no? Dos, seis de Calderón, seis de Peña Nieto y tres de Andrés Manuel López Obrador, la violencia del narcotráfico y la violencia de las armas ilegales que circulan en este país. Tragedia, Hablaremos de lo ocurrido en Wisconsin, ayer en esta ciudad de los Estados Unidos, al menos cinco personas murieron y una veintena más resultaron heridas, esto después de que un hombre atropellara a varias personas durante un desfile navideño, la escena es de verdad dramática, debe ser una persona enferma la que hizo esto, atacó a la gente cuando estaban celebrando el desfile de la Navidad en esta ciudad de los Estados Unidos, le voy a dar todos los detalles, también sanos y salvos, los marinos secuestrados la semana pasada fueron encontrados con vida en Puerto Vallarta, aparecieron en un camino en una carretera de Puerto Vallarta, atados de pies y manos, con los ojos vendados. Cuando los encontraron, dijeron que los acababan de soltar. Esto ocurrió el viernes por la noche, ya entrada la noche, cuando fueron eh, eh, pues eh, detectados en este lugar los dos marinos que habían sido secuestrados, presuntamente por la hija menor del Mencho. Vamos a darle todos los detalles de esto, que desató incluso un operativo eh, muy eh, fuerte por parte de la Marina en busca de esta eh, jovencita, la que acusaban de ser la autora intelectual junto con su novio del secuestro de estos dos marinos. A toda máquina, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal andan con todo, pero en campaña, eh, no necesariamente haciendo la chamba que deben hacer, digo, se dan sus mañas, pues, ¿no? Claudia Sheinbaum aparece esta semana en una portada del País Sem Semanal muy criticada por no tanto por la portada en sí, digo es un personaje importante en la política mexicana, está visible ya para el 2024, le sacan una, una entrevista con, con ella, en una portada donde aparece muy elegante, vestida con un vestido blanco, la jefa de gobierno, y dice eh, Claudia Sheinbaum, el futuro de México. En lo que ha llamado la atención y lo que ha desatado críticas, ya le voy a dar más detalles, es la frase con la que empieza el reportero su entrevista. Empieza diciendo que Claudia Sheinbaum eh, ayudó a a que terminara la guerra en Vietnam ya le voy a decir por qué, bueno pues eso ha desatado cantidad de memes, que si Claudia Gomp, por aquello del Forrest Gomp ¿no? ya ve que andaban, la que si Claudia Rambo que si no sé qué, bueno, ya le voy a platicar todos estos memes, y Ricardo Monreal que no se queda atrás también, haciendo campaña y aprovechando el cargo de presidente del Senado pues eh, fue a Garibaldi fue a Garibaldi ayer por la noche, um, pues, a, se, supuestamente a homenajear a los músicos y se puso a cantar ahí en el Tenampa. Ya le voy a dar detalles. Sanos y, eh, bueno, ya le decía Sanos y Salvos lo de la varina y a toda máquina también los candidatos o aspirantes presidenciales. En los deportes, en los deportes le platico lo que le vamos a tener. Oscar Romata nos va a contar. Se busca campeón. El Cruz quedó eliminado en el repechaje, igual que la Chivas. ¡Ay, qué dolor! no me toquen esa herida, por favor, la Chivas la sacó el Puebla, y mire, si todavía si nos elimina la América, si nos elimina el Cruz Azul si nos elimina uno de esos equipos pues ni modo, ya, duele y apechuga uno, pero que los elimine el Puebla que haya sacado a las chivas el Puebla bueno, pues así fue, así es el fútbol mexicano ¿Qué, ¿Qué le digo? Así es el fútbol Decía un buen amigo Mauricio Rugerio, Que le mando un abrazo cuando pierde su equipo Así se la saca siempre ¿Qué, le, ¿Qué te digo? Así es el fútbol, ¿no? Ya para no dar explicaciones Bueno, vámonos con eh, también el repechaje mexicano Además el cuarto lugar de Sergio El Checo Pérez En el Gran Premio de Qatar. De todo eso nos va a contar Oscar Mota Vámonos si le parece a la pregunta del día Para que usted como siempre lo hace Y nos da de verdad mucho gusto que lo haga Participe con nosotros, nos dé sus opiniones, sus comentarios Y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de hoy.
3: Yo le tengo dos preguntas, dos temas calientitos para abrir semana, ¿no? Y sabrosos para comentar también. El primero tiene que ver con estas campañas, ya la sucesión anticipada que estamos viviendo los mexicanos, dos años antes. Esto es algo totalmente atípico, ¿eh? Nunca habíamos visto. Y mire que este es un país donde el tapadismo y las sucesiones presidenciales eran deportes nacionales, lo fueron durante toda la era preísta, lo siguieron siendo con los panistas, pero con López Obrador han tomado un cariz distinto, por lo menos muy anticipado. El presidente abrió la sucesión casi tres años después, dijo que adelante, que se movió vieran los suspirantes, después les llamó Chocolatas, y pues las chocolatas ni tardan ni perezosas, andan ahí brincando y queriendo destacar, ¿no? La más visible, Claudia Sheinbaum, que ya tiene rato, y lo hemos comentado aquí, anda en una campaña abierta por la presidencia de la república. Eh, ¿A qué hora gobiernan la Ciudad de México? Pues no me pregunten, ¿no? Porque, eh, pues, se dedican ya más a promover imagen que a a estar eh, haciendo las funciones para cuáles los elegimos, Este es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero anda desatada en campaña, ya le decía de esta portada que aparece en el país semanal, la revista del diario El País de España con toda la polémica que generó y por otro lado Monreal, que también aprovecha su cargo, dice el presidente que ya no se usan los recursos públicos para hacer, para las campañas políticas, pero pues si est están en un cargo público y están promoviendo su imagen a costas de ese cargo, pues yo creo que también ahí se debe, debiera considerar una especie de uso ilegal de recursos públicos, ¿no? pero bueno, ya saben en la 4T todo se acomoda según convenga y en este caso el presidente no lo ve mal ha dicho que adelante, que se muevan y que, que salgan en la foto y que hagan lo que quieran hacer bueno pues Monreal, tomándole la palabra al presidente aunque no le gusta mucho Monreal al presidente pero él hace, este sigue haciendo su luchita ¿no? no se rinde Monreal y se fue al Tenampa a cantar, allá en Garibaldi ayer anduvo cantando con los mariachis, le voy a poner el audio, le pregunto también cómo percibe estos actos de estos políticos que ya están en abierta campaña usted cree que Sí están en campaña y están aprovechando sus cargos públicos, no son actos normales, está bien que lo hagan y se descuidan sus responsabilidades. La segunda pregunta, el segundo tema que le planteo en esta tarde para debatir, en Austria comenzó un nuevo confinamiento total de actividades. Otra vez a sus casas encerrados, la economía cerrada, las fronteras de esta nación austriaca, que por cierto, recuerde usted, Austria es el país de origen de Adolf Hitler. ¿Se acuerda usted de este líder de la Alemania nazi? Bueno, pues él en realidad había nacido en Austria. La población no puede salir de sus casas en este momento en Austria y los negocios están cerrados. ¿Usted cree que puede pasarnos lo mismo si sigue este relajamiento que ya se ve por todos lados? La gente anda como si nada ya el fin de semana tuvimos el Corona Capital. Imagínese la cantidad de chavos ahí. Espero que hayan respetado las medidas sanitarias, ¿no? Pero pero pidieron pruebas, hicieron algunos controles, pues esperemos. Aquí el tema no es volver a encerrarnos todos, ojalá y no tengamos que llegar a eso, porque ya dijo incluso la jefa de gobierno, aún cuando hubiera cuarta ola, en la Ciudad de México no se va a volver a cerrar nada, y esa es un poco la lógica ahora de los gobiernos. Pero bueno, yo le quiero preguntar, ¿usted cómo ve, cree que nos pueda pasar otra vez esto a México, volver al confinamiento y a una cuarta ola que nos ponga otra vez de cabeza?, en el caso del COVID, sí, estamos en ese peligro. No, en México no va a pasar. Y sé, sí, las autoridades mexicanas no les importa. Son las dos temas que le planteo hoy para comentar y debatir. Y mándenme sus comentarios, opiniones y sugerencias al 5518 51 99 Es un número donde nos puede contactar vía teléfono vía mensaje de voz o de texto, usted decide cómo aquí, aquí lo importante y, import y es muy importante, su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana, y también como la parte final ya, la última semana de noviembre, ya comenzó. De
2: luto, Aurora Hernández Sánchez, madre del secretario de Gobernación Adán Augusto Hernández, falleció este fin de semana. ¡Qué fichitas! Tres mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron detenidos luego de que ebrios dispararan al aire e hirieran a un niño de 12 años en el cuello.
4: ¡Imparable!
2: Hombres armados incendiaron cinco locales del Mercado Central Baltasar Leiva en Chilpancingo, Guerrero.
4: ¡Rescate!
2: Elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración rescataron a 36 migrantes que iban escondidos dentro de una falsa ambulancia en la venta Tabasco. Vacunado. El presidente ruso Vladimir Putin recibió este domingo una dosis de refuerzo de la vacuna Sputnik Light contra el COVID-19.
3: Una de la tarde con 13 minutos. Vámonos a la información esta mañana allá en la ciudad de Nueva York, donde se ubica la sede de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. El canciller Marcelo Ebrard, a nombre de México, estuvo encabezando el debate, el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad. Un tema que México puso sobre la mesa, pidió debatirlo en la ONU. Y bueno, pues le tocó al canciller Ebrard, que es nuestro representante en asuntos internacionales, pues el encabezar este debate. En su intervención dijo que 75% de los homicidios y feminicidios que se cometen, ya no solo en México, en América Latina, se dan con armas que son de procedencia ilegal. ¿Y dónde cree que viene la mayoría? Sí, adivino de los Estados Unidos.
5: Estimamos que en América Latina, más o menos 75-80% de los homicidios y feminicidios se llevan a cabo con armas que son producto del tráfico ilícito y en las que participa mucho la negligencia de las empresas que producen estas armas. A mayor disponibilidad de estas armas, menores posibilidades de controlar los conflictos, reducir la violencia y tener paz en el mundo.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está reducir la violencia, dice el canciller Es Necesario también reducir el tráfico o cancelar el tráfico ilegal de armas. Mientras tanto, el gobierno de México se alista para dar una respuesta legal, bueno, la res para recibir más bien la respuesta legal que van a dar hoy las 11 empresas que fabrican armas en los Estados Unidos, a las que nuestro país, el gobierno mexicano, demandó hace tres meses por su presunta negligencia, que dijo el argumento del gobierno federal facilita el tráfico ilícito y la violencia en el país. Esta demanda fue presentada el pasado 4 de agosto. Y escuche, esta problemática de las armas que hoy expone México ante la ONU es de la mayor relevancia, porque es parte, las armas son una parte fundamental para entender la violencia que hemos vivido y que seguimos viviendo lamentablemente de manera cotidiana los mexicanos. La semana pasada fue una semana especialmente violen violenta, justo cuando coincidía el regreso triunfal del presidente por eh, de su visita a Washington ¿no? que le fue muy bien, aquí lo dijimos y todo el mundo pues, reconoció que le fue bien, que el presidente se condujo bien, habló bien, logró buenos acuerdos pues sí, pero una imagen que describía muy bien esto que le estoy diciendo es la publicó el caricaturista Camacho en el diario Reforma, aparece el presidente en traje de luces como un torero que va entrando a la plaza al ruedo y le van lanzando flores a la gente, pero el ruedo está manchado de sangre. Así, un poco regresó el presidente a un país afuera, el presidente anda, anda ofreciendo salvar al mundo, ¿no? Salvar a Centroamérica, que llevemos recursos a Centroamérica para que los centroamericanos tengan empleo, anda ofreciendo también resolver la pobreza en el mundo con su programa este de fraternidad y bienestar que van a presentar también ante la ONU. Pues qué bueno que el presidente tenga estas iniciativas, son apl aplausibles, ¿no? Son muy loables todas ellas, muy nobles iniciativas. El problema es que pues primero tenemos que resolver los problemas de México. ¿Qué le parece al presidente si primero resolvemos la seguridad y la violencia que, está, asust que tiene asustados, azorados a los mexicanos, asediados, indefensos y que está haciendo correr sangre por varias regiones del país? Hoy oficialmente se confirman ya más de 100 mil personas asesinadas en lo que va de este gobierno. Más de 100 mil. O sea, ni con Calderón, ¿no? ni en la peor época de Calderón, para que me entienda, ni con Peña Nieto, llegamos a tener 100 mil eh, muertos en tres años de gobierno. Es el trienio más violento de las últimas tres administraciones. Milka Ramírez nos platica.
6: En tres años del gobierno del presidente López Obrador, se han cometido 105.537 homicidios dolosos. Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de enero a septiembre, el número de homicidios dolosos era de 97.532. Fue a principios de noviembre cuando se rebasaron los 100.000 asesinatos. En promedio, al día, 95 personas son asesinadas en nuestro país. Esta cifra es 69% más alta que el número de homicidios dolosos cometidos durante el primer trienio del expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que de diciembre del 2012 a diciembre del 2015, 62.145 personas fueron asesinadas. En comparación con el mismo periodo de administración del expresidente Felipe Calderón, la cifra es 166% mayor. Y es que del 2006 al 2009 hubo 39.672 homicidios dolosos. Así, la Secretaría de Seguridad Pública confirma esta cifra, lo que hace el primer trienio del presidente López Obrador el más violento en los últimos 15 años. ¿Y la seguridad? ¿Para cuándo? Para a la una con Salvador García
3: Soto, Milka Ramírez. Pues ahí está este tema de verdad doloroso porque además lo estamos viendo todos los días. La semana pasada fueron cerca de 10 cuerpos colgando en un puente de Zacatecas. Una escena de verdad dramática. Y luego... En Michoacán, estos grupos de autodefensas, gente que se está armando para responder al asedio del crimen organizado, porque el gobierno, ni la Guardia Nacional, ni el ejército, todo este despliegue que tenemos del ejército en todo el país, pues no sirve de mucho porque la gente dice nos están dejando solos. En Acapulco, cuatro cuerpos desmembrados. En Chiapas, más grupos de autodefensas desplazados. Hay mucha gente que han sacado de sus comunidades en los altos de Chiapas, balaceras en Guerrero. ¿Qué le cuento allá en Tamaulipas también? Bueno, pues esta es una... En, en Baja California eh, también, en La Paz. Bueno, situaciones realmente dramáticas las que estamos viviendo. Y pues la, hoy dice la... Hoy, por cierto, hoy te vamos a escuchar, a ver si me tienen el audio, la secretaria de Seguridad... Eh, Rosa Isela Rodríguez, que sigue bajando la delincuencia, que todo es un problema del fuero común, o sea, todo, todo es un problema de los estados, dice la secretaria que los delitos del fuero federal han disminuido ya lleva varios, varias veces diciendo esto la secretaria. Yo no sé cómo estén midiendo la, la violencia o los delitos federales en, el, en este gobierno, pero va, lleva varias semanas reportándonos que hay una disminución en los delitos del fuero federal, que todos los delitos están disminuyendo cuando la violencia la vemos cada vez incrementarse más. Así lo dijo hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Seguridad y protección ciudadana del gobierno federal.
7: En relación con el homicidio doloso, delito del fuero común, en los primeros 10 meses de 2021 se registró una disminución de 3.9% en relación con el número de víctimas. Seis estados concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso. En, en ellas está Guanajuato, Michoacán, eh, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
3: Pues sí, nada más que esos homicidios tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, eso es lo que no dice el gobierno federal. O sea, es muy fácil decir, son homicidios del fuero común, pero son homicidios que se generan por el por un delito federal que es el narcotráfico. Claro, yo no yo no digo que los gobernados no tengan que hacer su parte también, ¿eh? También los gobernados tienen que entrarle y tienen que pues cuidar la seguridad de sus estados. Es un, un tema también pendiente. Los municipios, pues ya ni se diga, eso no les pedimos, podemos pedir nada porque los pobres apenas tienen recursos, ¿no? Ya ni a veces ni patrullas. Les quitaron los fondos municipales para seguridad, el Fortasec, el Fond, eh, Fondemun, no sé cómo se llama el otro, un fondo para seguridad municipal también que lo desaparecieron cuando desaparecieron los fideicomisos. Le platico, mira rápidamente, para que se dé una idea cómo vamos en materia de seguridad, ¿no? Este gobierno que dijo que iba a pacificar al país, que iba a acabar con la guerra de Calderón, ya, ya no hay guerra, dice el presidente, ahora la estrategia es abrazos, no balazos, pues bueno, los resultados, es, se los pongo en números simplemente. En los primeros 35 meses de gobierno, de cada presidente que le voy a decir, esta era la cifra de homicidios dolosos. El homicidio doloso es importante porque es el parámetro con que se mide a nivel internacional la violencia en cada país. El índice de violencia en cada país o en una ciudad se mide a partir de cuántos homicidios dolosos hay por cada 100 habitantes. Ese es el parámetro internacionalmente aceptado. Bueno, con Carlos Salinas de Gortari, eh, eh, tuvimos entre el 88 y ocho al noventa y cuatro, mil noventa y mil noventa y asesinatos dolosos en sus primeros 35 meses de gobierno con, Pe con Ernesto Cedillo cuarenta mil también en los primeros 35 meses con Felipe con Vicente Fox cuarenta mil con Calderón treinta seiscientos con Peña Nieto se dispara a sesenta ciento estamos hablando de los primeros 35 meses de gobierno con López Obrador ya el parámetro se sale de toda lógica ciento mil 537 Es la cifra que está dando eh, T-Research T -T México, esta medición que hace eh, sobre la violencia en nuestro país. Oficialmente la cifra anda en los 100 mil, pero ellos ya calculan hasta 105 mil homicidios dolosos en los 35 meses, en los tres años de este gobierno. Bueno, pues así la cosa. Vamos a la liberación de los marinos. le decía que aparecieron, afortunadamente, allá en Puerto Vallarta vivos. Es una buena noticia, se temía por su vida. La marina había implementado todo un operativo para perseguir a los autores intelectuales de este secuestro, que era la hija menor del Mencho y su novio. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, para que nos reportes cómo aparecieron estos marinos, afortunadamente, sanos y salvos. Buenas. Salvador,
8: muy Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Los elementos de la Marina Privados de la Libertad, el lunes 15 de noviembre en la colonia Valle Real, en el municipio de Zapopan, fueron localizados la noche del viernes 19 de noviembre en la colonia Educación, esto en el municipio de Puerto Vallarta. Y es que elementos de la policía municipal estaban realizando una visita de vigilancia en esta zona y pasaron por el lugar, se percataron de que dos personas se encontraban hincadas con el rostro Tapado, con aros aprensores en sus manos, y bueno, al acercarse a ellos, estos se identificaron como elementos de la Secretaría de Marina, quienes habían sido privados de su libertad en la zona metropolitana de Guadalajara. Sabemos que, bueno, hasta estos momentos se piensa que fue la hija menor de eh, Nemesio Ceguera y también de Rosalinda G., quien es eh, Laisha, la hija menor quien orquestó pues esta privación de la libertad y pues originó también todas estas movilizaciones que se tuvo a lo largo de la semana pasada en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en Zapopan, en el municipio de Zapopan. Hasta estos momentos, esa es la información, Salvador, excelente día para todos.
3: Muchas gracias, muchas gracias Mayeli Mariscal allá en Guadalajara, y pues buena noticia, finalmente que hayan aparecido vivos estos marinos. No sé si eso vaya a hacer que ya cesen el operativo de búsqueda para localizar a esta jovencita hija del Mencho, cuyo nombre ahora se lo se lo digo, Laisha Michel. Laisha Michelo Seguera González así se llama la hija menor del Mencho a la que estaban acusando este secuestro, insisto no sé si ya vayan a parar la búsqueda porque ya aparecieron los marinos, aunque el delito de tomar se cometió, de cualquier manera los secuestraron. Me voy a la pausa y les decía que esta semana vamos a homenajear a la música, así en términos generales, es Paco de Lucía con La Flor de la Canela, compositor virtuoso guitarrista flamenco y uno de los íconos de la guitarra española.
2: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
9: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima.
9: Aunque algo se ha sabido desde tiempo inmemorial... ...sistema penitencial mexicano es corrompido... ...pues así es como ha sido hasta este horrible presente... ...y a pesar de que la gente lo sabe y casi lo grita... ...a mí la verdad me agüita, pues se trata de inocentes... ...el tema es que en las prisiones de este bendito país... Un problema de raíz es que hay internos que opciones no tienen Y decepciones se llevaron a su encierro Y están solos como un perro Y a pesar de su inocencia cumplen una penitencia Y por eso yo me aterro De esto se dio ya un quemón Mr. Arturo Saldívar Un poquito tarde arriba a tremenda conclusión Pero sí está muy, ca muy cañón que apenitas se dé cuenta, no parece que frecuenta las cárceles mexicanas. La justicia no es cercana, supongo que eso calienta.
3: Hoy, qué buena canción estamos escuchando, este homenaje a la música que nos ha pro programado nuestra productora Priscila Reyes, Stevie Wonder, y la canción se llama ya lo escuchó usted Superstition, superstición, compositor, productor, cantante, multiinstrumentista, genio, lo consideran algunos que comenzó a hacer música para la disquera Motown a los 11 años de la de autor de grandes éxitos y un músico excepcional sin duda el señor Stevie Wonder.
2: A la una. Con Salvador García Soto.
3: Oye, ahí vamos a otra noticia. Mire, hablando de la violencia que comentábamos, ¿eh? no es amarillismo, no es sensacionalismo, es lo que está pasando en el país. Hay gente que no le gusta que hablemos de esto, sobre todo en el gobierno, dicen el presidente, que luego exageramos, que decimos cosas. Pues, mire, es la realidad, tal cual se lo voy a contar. Hoy el propio gobernador de Puebla, que además es también morenista, el señor Miguel Barbosa, eh, habló hoy en el funeral de... Eh, ¿Cuántos agentes fueron en total? De Cinco, cinco agentes, cinco agentes de la policía, tre, tres agentes, perdóname, tres agentes de la policía que murieron lamentablemente emboscados. Esto fue en la semana pasada. Eh, o el, eh, y el Hoy el, en el funeral de estos agentes, el gobernador lanza una acusación muy fuerte. Dice Miguel Barbosa que fue una ejecución de estos tres agentes a manos de policías municipales de Tecamachalco municipio de allá de Puebla, y señala directamente, no lo menciona por su nombre, pero apunta al Edil, también morenista además, de Tecamachalco, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, como responsable de esta ejecución que denuncia el gobernador, ¿eh? no estamos hablando de cualquier hijo de vecino que hace esta denuncia grave, dice que a los tres agentes de la policía estatal, de la fiscalía estatal, eran policías ministeriales de la fiscalía estatal de Puebla, los emboscaron y los ejecutaron policías municipales de Tecamachalco allá en Puebla. Claudia Espinosa, cuéntanos estos graves señalamientos que hace el gobernador en contra de un alcalde de su propio partido. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Salvador, te saludo con gusto para darte a conocer la información. En Puebla el gobernador Miguel Barbosa señaló que el asesinato de los agentes ministeriales ocurrido en Tecamachalco a cargo de elementos de seguridad pública de ese municipio fue una ejecución por lo que no cesarán hasta que se realicen las investigaciones correspondientes a cargo de la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables y dirimir las investigaciones.
9: Se trató de una ejecución.
5: Nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte, pero en este caso no era contraparte, era parte de las de las instituciones
4: hay que señalar que el fiscal general Gilberto Higuera manifestó que los tres elementos presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza, por lo cual no pudo haberse tratado de una confusión, sino que fue un asesinato de forma directa. Hasta el momento no se ha establecido cuál es la situación legal del secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, Alejandro Santizo, quien el fin de semana se presentó ante las autoridades de la Fiscalía para rendir las declaraciones correspondientes. Ese es el reporte que te tengo. Buenas tardes, Salvador.
3: Bueno, pues ahí está esto que sucedió en Puebla. Gracias por tu reporte, Claudia. Grave, grave lo que señala el gobernador. Y si lo dice además públicamente en el funeral de estos eh, agentes ministeriales, pues porque debe tener las pruebas. El gobernador debe tener, como dicen, los pelos de la burra en la mano. Es una acusación seria y fuerte que involucra además a un miembro de su propio partido. Vamos a estar muy pendientes de esta denuncia que hace el gobernador Miguel Barbosa y le estaremos, por supuesto, dando seguimiento. A ver si lo buscamos también, ¿no? al gobernador Barbosa para platicar con él de este tema de la violencia y la inseguridad allá en Puebla. Oiga, y vámonos a otra. Va a decir usted que ando muy pues muy trágico hoy, ¿no?, con temas de violencia y esta tragedia que ocurrió en Wisconsin. es una eh, No es la primera vez que pasa en Estados Unidos ¿no? y en algunas otras partes del mundo, este tipo de hechos eh, son situaciones que se han generado en Europa también, eh, donde gente a manos de un vehículo le da por investir a, a multitudes, ¿no? La hemos visto ya también en Francia, la hemos visto en otros países de Europa, en Estados Unidos mismo había pasado, en Londres también, y esta tragedia ocurrió en la ciudad de Gua Waukesha, Waukesha, se pronuncia Waukesha en Wisconsin, allá en los Estados Unidos. Estaban haciendo un desfile de Navidad, no, dándole la bienvenida a la Navidad los habitantes de esta ciudad de Waukesha, allá en Wisconsin. Ya sabe que además la Navidad eh, se celebra de manera muy vistosa en estas ciudades de los Estados Unidos. No Hacen adornos, luces, coros navideños. En fin, estaban en eso muy contentos cuando un sujeto pues a bordo de una camioneta embistió a la multitud. Así, agarró parejo, se metió contra la multitud y eh, atropelló a varias personas durante este desfile navideño. Lamentablemente, murieron cinco personas y más de 40 resultaron heridas en este ataque. El sujeto agresor fue identificado como Darrell Edward Brooks, de 39 años de edad. El vehículo logró burlar el control de la policía, es decir, se brincó los controles y embistió a la gente. Autoridades locales confirmaron que entre las víctimas incluso hay niños. Escuche usted, pues claro que hay niños, estaba en un desfile de Navidad, los niños les encanta todo ese tema. Escuchemos este momento dramático que se vivió allá y de terror en Waukesha, -wis -wik Wau Wisconsin. los gritos de esta mujer, oh my god, dice, no podía creer lo que estaba sucediendo, o sea, el sujeto simplemente mm, se brincó el control policíaco y embistió a la multitud. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? Pues no se sabe, el sujeto está detenido, pero no, ha, no se sabe todavía qué haya declarado o por qué atacó de esta manera a la multitud, sabiendo que incluso había niños, y eh, eh, personas de todas las edades. Vamos hasta los Estados Unidos con el periodista Eduardo Campos, que nos da detalles de este caso lamentable que está enlutando a los habitantes de esta pequeña ciudad allá en Wisconsin. Eduardo, te saludo con mucho gusto allá en Texas. Buenas tardes.
10: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Sigue la incertidumbre, el descontrol y sobre todo la incredulidad aquí en Wisconsin, donde personas, pues simple y sencillamente no dan crédito a los hechos de ayer por la tarde-noche en el suburbio de Waukesha, esto es muy cercano a la capital del estado, donde simple y sencillamente cinco personas perdieron la vida y 40 más están todavía lesionadas. Esto a raíz de que una persona fuera de sí, a bordo de su camioneta, embistió la marcha, los festejos con inicio de Navidad, que realizaba un grupo, un grupo de estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Estos pequeñitos, cinco de ellos perdieron la vida, Salvador, quiero hacer hincapié en ello. Simple y sencillamente iban haciendo su paseo en las calles, su manifestación pacífica de celebración. Y esta persona simple y sencillamente enfadado por un problema que tuvo aparentemente ayer a mediodía de nueva cuenta con la policía, decidió sacar su frustración y se fue en contra de esta manifestación pacífica, de esta celebración con su camioneta a Salvador. Hasta aquí mi comentario. Pues qué situación, Eduardo Campos, qué situación de verdad tan, tan triste,
3: lo que ocurrió, una festividad alegre como es la llegada de la Navidad, pues se convirtió en un asunto de muerte, de dolor para estas familias. Imagínese usted, los que perdieron un hijo, los que han perdido un familiar en esta, en este ataque eh, artero y además sin razón, pues no sabemos todavía cuáles fueron las causas de este sujeto, no sabemos si es de estos supremacistas blancos que están un poco locos o fanáticos de alguna religión o de cualquier tema, ¿no? No sabemos qué hay detrás de este ataque, pero lo que haya es de verdad, pues simplemente irracional, no se puede entender la violencia cuando llega a estos niveles de pues inhumanidad y de crueldad como lo que hizo este sujeto. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, vamos a platicar de lo que está pasando con el tema de la consulta, eh, la consulta popular para la revocación de mandato. Así se llama oficialmente. Así ha, así ha quedado aprobado en una ley y, eh, para regirla, para que se lleve a cabo el próximo mes de abril de 2022. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que le pregunte o que se le pregunte a los ciudadanos mexicanos en edad de votar si están de acuerdo con que el presidente López Obrador continúe con su eh, encargo presidencial hasta el 2024 cuando termina su sexenio o si debe irse antes porque ya le perdimos la confianza. Así es, el, ese es el sentido estricto, ¿eh? Claro, ahora los de Morena le andan dando la vuelta, ya sabe que los de Morena todo le encuentran, ¿no? Eh, a todo le encuentran, eh, pues, por cómo sacarle provecho político. Y ahora están haciendo ellos una, una un, un, ya instalaron carpas y mesas en varias partes del país, en varias ciudades, donde le dicen a la gente consulta para la ratificación del presidente López Obrador y ponen carteles que dicen quieres que ratifiquen al presidente López Obrador. O sea, están tergiversando, manipulando de una manera burda, porque no es una consulta de ratificación, es una consulta de revocación. O sea, ¿para qué se hace esta consulta? Para decidir si queremos que se vaya o se quede el presidente, así de simple. Si la gente decide que se quede, pues que se quede. Además, mire, muchos pensamos que hasta es un poco innecesaria esta consulta, sobre todo por la forma en que se, con, se, se convoca. Yo ya lo he explicado, ¿tienen sentido estas consultas cuando hay mucha inconformidad o cuando el presidente tiene un problema de salud o cuando ya perdió la cabeza y está tomando decisiones totalmente absurdas o cuando es un tirano, ¿no? O sea, la revocación de mandatos se usa para esos casos, cuando ya la gente no soporta un presidente y dice, hasta aquí, quiero que se haga una consulta, porque es mi derecho, además la, la piden los ciudadanos, los ciudadanos son los que deben pedir, juntan firmas, mandan las firmas que se necesitan, son 44 mil, eh, no, en total se necesitan, creo que, ¿cuántas firmas en total, José Luis? Más de, ahorita le digo, la cifra actual que se tiene que juntar, es un porcentaje del padrón, creo que el 30% del padrón nacional, Sí, 30% del padrón nacional, que son más o menos como cuántos millones de firmas. Creo que se, Ahorita le doy la cifra exacta. El tema es que así debe ser el proceso normal. no. Para eso está concebido este instrumento. Es un instrumento de participación democrática, de, de democracia directa, le llaman donde los ciudadanos podemos decidir sobre el gobierno. Pero, ¿qué está pasando con esta? Que esta ni la convocaron los ciudadanos. Yo no escuché ningún movimiento que, de, que dijera que se vaya López Obrador, queremos revocación de mandato, vamos a juntar firmas. No, aquí la convocó el propio presidente. El presidente dijo que se haga la revocación de mandato, yo quiero que se haga. Y les insistió al Congreso y les mandó la ley. Y cuando no la aprobaron se enojó y les a las volvió a mandar. ¿Por qué tiene tanto interés el presidente en que preguntar si, quiere, si se queda o se va? Pues Porque él quiere que la gente le diga que sí se quede. Entonces que sea como una especie de aclamación. Ah, el pueblo ama a López Obrador y el pueblo decidió que se quede. Por eso es el gran presidente, el mejor presidente que hemos tenido en la historia. Así lo definen ya muchos de sus seguidores y propagandistas. Pues eso es lo que están haciendo, ¿no? O sea, están tergiversando un mecanismo muy válido, necesario en algunas democracias. Son En total necesitamos 36 millones de firmas juntar. Es el 40% de las que estén empadronados en este país. No, no, no es fácil juntar esa cantidad. Pues el INE ya se dio la tarea de eh, revisar las firmas que se están juntando para esta consulta y ha detectado irregularidades. Van desde la duplicidad de firmas, bajas y datos no encontrados en al menos 44.000 mil firmas que equivalen al 11.8% de las 339.374 mil firmas que hasta ahora han recaudado en apoyo a la consulta de revocación de mandato. El 10 de noviembre, el Consejo General del Instituto aprobó cambios a los lineamientos sobre la revocación de mandato y las modificaciones también implican que la recolección de firmas va a concluir hasta el 25 de diciembre y no el 15 de diciembre, como se había estipulado originalmente. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos comentes lo que decide el INE en torno a estas firmas que parece que son chuecas. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Así es, el Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades que van desde duplicidad, bajas o fallecimientos y datos no encontrados en al menos 44.231 firmas, equivalente al 11.8% de las 399.374 firmas que al momento se han recaudado en apoyo a la consulta de revocación de mandato. De acuerdo al último corte del órgano electoral, con fecha del 18 de noviembre, a 19 días de que inició la recolección de apoyos ciudadanos para realizar la consulta de revocación de mandato que se prevé se realice el 10 de abril de 2022, los promoventes han reunido 399.374 firmas, de estas 308.771 si fueron encontradas en la lista nominal, el resto se encuentra con diversas inconsistencias o bien en proceso de verificación. Este es el reporte que te tengo. Muy buena tarde.
3: Muy buena tarde, Ale Castillo. Pues ahí está la información. Tenga usted mucho cuidado, ¿eh? porque esto que están haciendo lo, la, la gente de Morena, pues no, no, pues ¿cómo le diré? No lo han tachado en el INE, no, han, no lo han sancionado, pero pues no se ve bien hecho, ¿no? Porque, insisto, están diciendo una, una consulta para la ratificación de mandato del presidente cuando no es una consulta de ratificación de mandato. Y luego he sabido de gente, porque me lo han contado directamente, que les están pidiendo su credencial de elector. O sea, que van y le piden que firme, pero aparte le piden su credencial de elector. Cuidado, no entreguen usted su credencial a nadie de estos, porque lo que hacen es que le toman los datos y luego lo ponen como si fuera usted ya simpatizante y estuviera a favor de una cosa o de otra. O sea, votan por usted para que me entienda. Delicadísimo eso que le estén pidiendo credencial de elector a la gente, es totalmente irregular en estas mesas que está instalando Morena en buena parte de la República. Vámonos a otro tema importante. Vamos a platicar de un asunto que ocurrió hace unos... Eh, Días, unas dos, tres semanas en, en Zacatecas, el senador de la República, Napoleón Gómez Urruti, andaba eh, presentando uno de sus libros en esta eh, ciudad del país, eh, estaba visitando Zacatecas y estaba en una conferencia dan, presentando su libro cuando aparecieron de pronto sujetos eh, que empezaron a provocar eh, pues problemas, empezaron a atacar a la gente que asistía a la presentación, empezaron a, a, a pues claramente a, a, con la intención de reventar el, el evento que era pacífico y tranquilo y a partir de eso el, el senador Gómez Urrutia que preside la Comisión del Trabajo decidió interponer una denuncia en contra de estos agresores. Vamos a platicar precisamente con el senador Napoleón Gómez Urrutia de este y otros temas, también vamos a hablar un momento más de la reforma laboral y sus avances o, su, o sus no avances en México que es todo un tema. ¿Cómo están senador? Los saludo con gusto esta tarde, muy buenas tardes.
11: Muchas gracias. Buenas tardes, Salvador. Mucho gusto saludarte. y A ti y a todo tu auditorio.
3: Igualmente. A ver, empiezo preguntándole por este incidente que, que, que comentaba yo. Ocurrió el pasado 3 de noviembre allá en Zacatecas en esta presentación que usted estaba realizando. ¿En qué va el tema, senador? Porque usted denunció ahí a un sindicato de, de sus opositores o de incluso patrocinado por algunos empresarios. Decía usted que lo mandaron los mandaron a reventar este evento.
11: Así es. Bueno, eso fue un hecho bochornoso, vergonzoso, Indignante el día 3 de noviembre que estaba invitado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la dirección del periódico La Jornada en Zacatecas para presentarme el libro en el Teatro Calderón de, de esa ciudad a la, y, y por antes del evento llegó un grupo de porros y golpeadores parecía que estaban hasta drogados, enviados y pagados, porque ellos tenemos evidencias y pruebas, uh -huh. por la empresa del Grupo Peñoles de Alberto Balleres, uh -huh. y de un sindicato espurio que ellos tienen ahí, que crearon y sembraron para utilizar este tipo de prácticas, agredir, intimi intimidar y boicotear eventos como este, que era un evento cultural, educativo, porque tienen miedo de que se difundan las ideas y todos los abusos que cometen contra los trabajadores, y las condiciones de semi-esclavitud en que los tienen. Entonces, pues fue un hecho que eh, atentaron y destruyeron las puertas, uh -huh. eh, los vidrios, parte del mobiliario, del Teatro Calderón, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Uh -huh. No se detuvieron en nada. Entonces, ante esas circunstancias, pues decidí suspender la presentación de, de mi libro, El uh -huh. Triunfo de la Dignidad, que era para lo que se había convocado este evento, y no poner en riesgo a ningún ni a los trabajadores ni a todos los invitados que asistían de la pues de la Sociedad Académica Intelectual ahí de, de Zacatecas. Entonces fue algo este que nosotros por por supuesto denunciamos uh -huh. y que hemos presentado ya dos denuncias, una ante la Secretaría de Trabajo firmada por más de 20 senadoras y senadores de la República en donde está pidiendo la cancelación del registro de este sindicato, uh -huh. porque es un sindicato espurio que utilizan para golpear a los trabajadores Democráticos a los auténticos y verdaderos trabajadores mineros. Y por otro lado, pues es algo que este, no se puede aceptar ya en términos de lo que se ha establecido en la nueva Ley Federal del Trabajo, claro. de la libertad de, de los trabajadores para elegir a, a la organización que quieran pertenecer uh -huh. y tampoco a sus dirigentes. Entonces, bueno, la verdad que en este siglo XXI empresas actúen de esa manera, empresas y. y, y pseudolíderes que se prestan a eso, bueno, pues va en contra de todo el espíritu de la ley, de la, del espíritu de la transformación que estamos procurando en este país, y de deslindar esos vicios del pasado que eran muy comunes, y, y, y que ellos pretenden ocultar con eso el control y el esclavismo disfrazado en el que tienen a los trabajadores sometidos en el estado de Zacatecas. Uh -huh.
3: Pues ahí está la denuncia, vamos a dar seguimiento al tema. Eh, por lo pronto, aprovechando que usted toca también este tema de la reforma laboral, la nueva ley laboral que rige en México, esta libertad sindical, pues eh, acaba de haber esta reunión en Washington del TEMEC, donde uno de los temas era este, la, el, tema, el, el tema laboral, y parece que México se, se ha retrasado, senador, o no está avanzando como se hubiera deseado, esta reforma laboral que, entre otros, usted impulsó en el Senado, eh, para, pues eso, para cambiar... Eh, el modelo sindical que tenemos en México, dejar atrás el charrismo y pues hacer un sindicalismo más libre, más abierto, más democrático para los trabajadores mexicanos. ¿Por qué estamos tan detenidos en eso? Y ahí está este caso de Pemex como ejemplo donde hay denuncias graves de algunos trabajadores que dicen, pues sigue dominando el grupo de Romero de Chams, siguen controlando las elecciones, siguen haciendo fraudes, algo que se supone que no debiera pasar ya con esta nueva ley.
11: Pues sí, la realidad es que no se ha terminado de consolidar este proyecto de Reforma laboral, de transformación, sigue arrastrándose estos vicios y prácticas en muchas, a través de en muchas empresas, uh -huh. en muchas organizaciones sindicales, el control de los trabajadores. Entonces, bueno, mi, mi, yo he estado insistiendo, igual un grupo de senadores y senadoras importantes, porque lo que queremos es que la, la nueva ley federal del trabajo no se vuelva en letra muerta, o sea, que esté en el esquema, en la aprobación que hicimos en el Senado y en el Congreso de la Unión, y que no se, no se aplique. Entonces, pues hay que romper con estos vicios. Y ha faltado, pues yo digo que firmeza, ha faltado voluntad política y decisión para realmente obligar a las empresas y a los sindicatos a que cumplan con estos cambios. Si Ajá. queremos realmente transformar el mundo del trabajo y hacerlo más democrático, más libre, más transparente, y con mayor justicia laboral para todos. Y eso es algo que sí, los americanos y los canadienses lo han visto, porque fue parte importantísima sí. de la firma del Tratado de Libre Comercio, el capítulo en derechos laborales. Y bueno, pues ellos ven que no se ha avanzado con la rapidez que se requería y, y los compromisos que se establecieron. Entonces, claro. pues es un tema a discusión permanente, pero sí creo que lo que se les requiere es mucho más decisión, firmeza, voluntad, y ser tajantes y no tolerantes uh -huh. con estos deformaciones que se han creado alrededor de la ley del de trabajo.
3: A ver, secretario, cuando me dice usted ha faltado firmeza, decisión, eh, voluntad, ¿de quién tiene que venir esa firmeza? ¿Es una responsabilidad de la secretaria Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo?
11: Bueno pues sí, son los responsables y los encargados de que se cumpla y se aplique la ley por supuesto las autoridades laborales y creo que eso es algo que podemos trabajar en conjunto, lo hemos ofrecido el apoyo los dirigentes sindicales más democráticos de este país, los senadores de la República, los diputados, pero pues eh, también hay una resistencia brutal del otro lado y supongo que presiones muy fuertes uh -huh. sobre la secretaría. Pero básicamente, pues sí, es la autoridad laboral la que debería estar este aplicando claro. eh, correctamente y transparentemente esta ley y es donde pues han venido muchas quejas y denuncias porque no se ha cumplido con todo el espíritu de la ley de lo que se estableció discutimos y aprobamos durante meses uh -huh. y durante tanto tiempo.
3: Y eso en cualquier momento le va a costar a México un, un, un reclamo de, en el marco de los mecanismos del TEMEC
11: Es a lo que estamos expuestos, efectivamente, porque en el, que en el, en el t se establecieron por ejemplo, un, un sistema, un mecanismo de respuesta rápida. Uh -huh. Se establecieron paneles de discusión y de análisis y de quejas y denuncias, tanto de nosotros hacia Estados Unidos y Canadá cuando abusan de los trabajadores y de los connacionales, pero de ellos hacia acá, y vemos muchas empresas que todavía no respetan la ley, actúan todavía, incluso con el tema del outsourcing ¿Sí? y de la subcontratación que se ha prohibido en la ley, lo que tanto promovimos un grupo de senadores, pues yo me tocó encabezarlo como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República, pero que todavía pues sigue ahí sin que muchas empresas... Y, y organizaciones sindicales hagan caso de él entonces pues es un es un reto muy importante que tenemos claro. que superar todos y queremos pues ayudar a transformar eso pero se necesita Sin decisión, duda. voluntad política y firmeza para que se aplique correctamente la ley y que respeten los derechos claro. fundamentales de los trabajadores pues eso, y... es lo,
3: eso es lo que parece que está faltando en la Secretaría del Trabajo le agradezco mucho senador Napoleón claro, Gómez por... Urrutia Muchas gracias, al contrario, gracias por la Muy oportunidad buena tarde, bueno. no, ahí está, me voy a la pausa y regreso con usted
2: A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
9: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
3: Estamos escuchando este Mambo de Lupita, del señor Damaso Pérez Prado, creador del Mambo, el rey del Mambo lo conocían también, y bueno, pues un pianista, compositor y arreglista, director de su propia orquesta. Espero que usted ya se haya puesto a bailar a esta hora del día con este gran ritmo del señor. Pérez Prado, y los saludo, ya son las 2 de la tarde en punto, aquí en el Centro de la República, vamos a la segunda hora de A la Una, todavía con mucha información, con muchos temas, y mucho análisis, historias, entrevistas, pero sobre todo, con muchas ganas de acompañarle y de informarle en esta parte de su día, vamos a tener temas importantes en esta segunda parte, vamos a escuchar por supuesto, también sus opiniones y comentarios, vamos a tener el cotorreo informativo, vamos a seguir platicando con algunos protagonistas interesantes de la noticia, le tengo varios temas importantes, pero antes Baile un poquito más, ¿qué le parece si nos movemos al ritmo del mambo del señor Pérez Prado? Ahí está el mambo de Lupita, oiga, y además un, un ritmo que le dio la vuelta al mundo, eh. fue una sensación cuando surgió el mambo, fue, era un ritmo que se bailaba en todos lados, llegó desde Cuba, se hizo mexicano porque aquí lo lanzamos al mundo y lo bailaban en todos lados, desde París hasta Australia, hasta Nueva York, hasta donde le guste usted, se bailaba el mambo allá por los años cincuentas y todavía sigue bailando, eh. no, hay, no hay boda, fiesta, cumpleaños donde no pongan un mambo y la gente se suelte a, a sacar polilla, como dicen por ahí. Bueno, vámonos, ya estamos de regreso. Ya escuché a esta Priscila Reyes que anda por aquí conmigo. También José Luis Sánchez. Los saludo con gusto a los dos. Les doy bienvenida. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Salvador. Un abrazo. Rascando el fin de semana, no no es cierto. No. Feliz lunes, hola, Eduardo. Apenas G. empezó la semana, la Priscila,
3: tranquila. Ah, oye, gracias a tu Priscila Reyes. Pues más bien rascando el fin de año, ¿eh? Ese sí ya. ya. Ese sí oye, ya. Ese vamos sea, vamos a, la última, a la última semana de noviembre. Ya Ajá. se acaba noviembre sí, este, este sí, domingo próximo, sí. ¿no? 30 de noviembre. Sí. Y ya. Y se Navidad, pero? sus posadas y adiós. Yo hoy me tocó en la sacó. mañana. A ver ya un coche con un árbol de Navidad en el techo. Eso ya, ya es señal. No, ya, ya, ya hay gente que ¿de tiene de sus qué? árboles ya, puestos en la casa. Mis vecinos ya pusieron sus luces, bueno, ya, ya está en, en modo navideño, nomás que nosotros somos un poco grinch, todavía no lo, lo ponemos. No, pero ¿no? Pero sí,
2: Exactamente, sí ya es... el martes 30 es cuando se acaba ya este noviembre y empezamos ya con el último el mes. martes.
3: 30. El martes 30, martes 30. Ah, yo creí que era domingo, mira, estando ¿Sí? mal con mis cuentas. Martes 30, martes 30. No, no. y ya. 12 que te gustan. 12,
12: 13 días de trabajo de diciembre y todo el mundo. Pues sí, a la fiesta.
3: Bueno, esperemos que nos cuidemos en estas posadas también, sí, en estas reuniones navideñas, sí. hay que tener ser muy cuidadosos. Oiga, vamos a los temas que le voy a tener rápidamente, antes de pasar a escuchar sus comentarios y opiniones con Priscila y José Luis, vamos a platicarle de las elecciones extraordinarias que se realizaron ayer en Tlaquepaque, mando un saludo a toda la familia, tengo familia allá en Tlaquepaque, les mando un abrazo. Ayer hubo elecciones extraordinarias, esto porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección del pasado 6 de junio en Tlaquepaque por irregularidades, y bueno, hasta ahora en los conteos que ya están realizando de manera oficial, a ventaja aspirante de Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya. Esto según los resultados del PREP, el programa de resultados electorales preliminares allá en Tlaquepaque, Jalisco. En Europa, una nueva ola de COVID está azotando y recorriendo al viejo continente. A usted está cerrada ya a todo tipo de actividad, confinamiento de las familias, en Alemania están anunciando también ya medidas restrictivas, igual que en eh, varios lugares de Europa en, en Francia, en España se están preparando, eh, hubo el fin de semana protestas muy violentas en varios países de Europa donde estuvieron en Rotterdam, por ejemplo, allá en, en, en Bélgica y en, en los Países Bajos, hubo protestas fuertes salió la gente, sobre todo los antivacunas ¿no? y la gente que le molesta que ya están pidiendo, por ejemplo, el pasaporte de vacunación para entrar a un bar, a un restaurante, si no lo tiene usted no entra, entonces esto provocó disturbios bastante violentos allá en Rotterdam, en los Países Bajos. Y bueno, vamos a tenerle también la crónica de este desfile para conmemorar los 111 años de la Revolución Mexicana. Por ahí leí críticas que decían que era lo mismo del año pasado, o sea, tal cual lo repitieron este año, con algunas tablas ahí gimnásticas, escenas un poco... Que suenan como un poco viejas, ¿no? Estas escenas de las adelitas y los revolucionarios Son parte de nuestra revolución sin duda Pero estos cuadros me recordaban un poco Cuando veía las escenas del desfile del 20 de noviembre Como aquellos desfiles de la URSS de la Unión Soviética, ¿no?, donde salían los obreros y hacían así como tablas gimnásticas que levantaban los brazos, ¿se acuerdan? Uh -huh, uh -huh. Los obreros, los proletarios del mundo unidos, así se movían los revolucionarios aquí como los de Kim Jong-un en Corea sí, del así norte se, de se movían ¿Qué? los revolucionarios, hacían como, como cuadros así, se estiraban, estiraban las manos y dices, ¿qué está pasando? Mierda. ¿ya nos vamos a volver también una república socialista <ríe> o qué? Bueno, en fin Priscila Reyes, José Luis, ¿qué nos tienen ustedes? Platíquenos.
2: Pues tenemos la, los mensajes ya, Salvador de todos los que están empezando el lunes. Eh, recordemos que hicimos dos preguntas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apareció este fin de semana en la portada de la revista del país con una larga entrevista. Ajá. Y también, pues, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Morreal, se fue allá al Tenampa a celebrar con ya el, coque, el, el cierto, cumpleaños de ¿con el Coque Muñez, Sí, ahí estaba. El que agarraron
3: la bohemia. Agarraron sí, y
2: Cantó y toda la cosa, ¿eh? Oye,
3: cantó y, a ver, chupado también, ¿no? Así sí.
2: es. Y también pues, le preguntamos justamente sobre este la confinamiento. La segunda pregunta sobre
12: el confinamiento que empieza hoy en, en, en eh, Austria, pero o sea, además, Salvador, todo un fenómeno social, bien lo dice Salvador, porque ya no solamente son los antivacunas, sino las personas que exigen su derecho a poder transitar libremente aunque no estén vacunados. Entonces, claro. eso ha generado todo un movimiento eso en sí. Europa.
3: claro. Y movimiento. Las primeras. Bueno, si, si a si a estas alturas no estás vacunado en Europa es porque les antivacuna. Exacto, total ¿sí? no bien, totalmente. Sí, 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 o sea, claro. no es como en México que, ay, no alcancé la vacuna, hay ya lo no había cuando llegué ajá. al puesto de vacunación, y me dijeron que regresaba dentro de tres meses. No, ahí hay, hay vacunas disponibles. Sí, los fueron que los no se primeros, han vacunado. De en hecho, hecho, ¿sí?
2: manifestarse en contra de las vacunas sí. fueron los primeros. De hecho, fue una sí. manifestación dato, en Berlín, ajá. así que explotó terriblemente. Sí, veía el dato
3: de que en Austria, por ejemplo, el 30% de la población, más o menos como Estados Unidos, ¿no? más o menos. 30% que no se quiere vacunar que dice que la vacuna es dañina, que ya sabe, lo van a controlar le van a poner un chip en el cerebro, todo lo que piensa la gente conspiracionista sí sobre este en tema en Rusia, por ejemplo, solamente el
12: 20% de su población está vacunada y ellos producen una de las vacunas principales sí, que sí, 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 sí. dicen nada más que es muy buena las Putin, sí, además, ¿no? hoy se puso, por ejemplo, el señor Vladimir Putin su tercera dosis de la Sputnik Light Hoy ya se la puso. Pero aún así. No, Rusia, los rusos no, no quieren. quieren poner. Oye,
3: antes de que, que vayamos a las respuestas de, del público, que ya las está preparando Priscila Reyes, eh, déjenme comentar esto de la entrevista de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es importante porque se desataron una cantidad de críticas, de memes en las redes sociales, burlas algunas, por por la entrevista. Sobre todo por la forma en que la empieza el reportero, que se llama el, el reportero de la, del diario El País, de la revista El País Semanal, es la revista del diario El País. Empieza su entrevista diciendo. Le voy a leer textual, a ver si tenemos el texto, José Luis, donde comienza con una redacción muy poética. Javier La Fuente es el periodista que entrevistó a Claudio Sheinbaum aquí en su oficina en el Palacio del Ayuntamiento. Ella luce muy bien vestida, maquillada, muy arreglada, muy para la ocasión, pues, ¿no? Un vestido blanco pegado, eh, se le ve muy bien. Eh, ella está en poses, así como viendo al horizonte a través de una ventana. Yendo al futuro. futuro, hacia el futuro. El otro está sentada en una silla que parece la silla presidencial, mm. y así anda posando la jefa de gobierno para la portada del país semanal y la, la entrada, José Luis, la entrada es lo que desata toda esta polémica. Así es, bueno, pues es que el día dice literalmente Javier la Fuente, que es el reportero. El día que se anunció
12: el fin de la guerra de Vietnam en abril de 1975, una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuido al final de ese conflicto que tenía en vilo a medio mundo con su protesta en la escuela de unos meses atrás. Su activismo había tenido el efecto deseado o al menos, eso pensó entonces a sus 59 años sentada hoy y ya bueno ahí se y ya ahí se, se va con Claudia
3: Sheinbaum o sea. describiendo quién es la jefa de gobierno gracias Claudia no, Sheinbaum gracias Claudia Sheinbaum porque acabado con la guerra de, de, ¿De, de, ¿De, de Vietnam, Vietnam. <risas> miren no sabíamos nosotros pensamos que había sido Forrest Gump que Exacto, había sido Richard Nixon que había sido Rambo no resulta que fue Claudia Sheinbaum y aquí la tenemos y no la hemos valorado a nuestra jefa de gobierno qué ah. gran reconocimiento eh, eh, hoy hoy todo esto desató polémica en las redes hicieron memes que si Claudia Sheinbaum era, Claudia Sheinbaum era como Forrest Gump
12: Ajá, se ve se ve de hecho una imagen donde se ve <risas> Obviamente es el, el, un fotomontaje Pero se ve a Claudia Sheinbaum cargando a Buba A Buba Gonta, ah, Ajá, Gonta a Bubba, Que es el, el, el amigo de los, le le es el de los camarones ¿eh? Que la va cargando O a, a Rambo con
3: la cara de Claudia Sheinbaum Y agarrando una super metralleta <risa> Y disparando <risa> <y> <risa> por la selva de Vietnam oye Y bueno, más allá de los memes El tema es que muchos empezaron a sugerir que esta entrevista era pagada Por la forma en que empieza el reportero No eh, no sé si ha habido declaración de Javier Lafuente Vamos a buscarla al periodista del país Para ver qué nos dice él sobre su entrada Y, y hoy la jefa de gobierno respondió a estos señalamientos, le preguntaron en su conferencia de prensa hoy por la mañana, pues que, que si era real esto de que había pagado por una eh, portada y una entrevista en el País Semanal, que no es cualquier cosa, ¿eh? déjame decir sí. el País Semanal es una de las revistas que más circulan en España y en los países de habla hispana, o sea, eh, tiene ese impacto, de pues el, el, lo consideran muchos en uno de los mejores periódicos de habla hispana, uh -huh. uno de los mejores diarios del mundo, y su revista semanal es, si, tiene una circulación amplísima en todo el continente americano, en España, en, en, en Europa... Esto fue lo que respondió Claudio Siaman ante los señalamientos o suspicacias de que había sido una entrevista pagada.
7: No, para nada, son entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos buscado en The Economist decía mucho tiempo me habían solicitado el, el artículo eh, finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó la BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras pues fui la, alguna de las que se entrevistó y en el caso del país también nos habían estado buscando y finalmente como vienen además los tres años que se cumplen del gobierno de la ciudad pues decidimos aceptar esta entrevista, ¿no? No no, ¿no? no, no, Absolutamente nada. Seríamos, jamás haríamos eso, de pagar por una publicación de ese tipo, ni mucho menos.
12: Ahí está Salvador, es lo que dice la jefa de gobierno. Pues Claudia es la Siem. respuesta
3: que da Claudio Simón a estas críticas, bueno ahí está, ¿qué piensa usted? hemos preguntado también eso o lo preguntamos? Sí, bueno, pues ahora, sí, es parte de lo que preguntamos de hecho. Pues que nos dé entrevista también a nosotros que le hemos pedido. Pues señora jefa de gobierno, <risa> si está usted dando entrevistas, por favor Denos considérenos. Una a nosotros, Tenemos ahí varias favor. peticiones que hemos hecho y no nos quiere tomar una llamada, no Así parece es. que nada más a los que son sus amigos o le interesan o no sé qué más allá de por medio. Decía un dicho del presidente, yo publicé un tuit con esa frase, porque la frase es como muy romántica, ¿no? Uh -huh. O sea, sí sugiere que Claudia Sheinbaum desde chiquita ya era una gran, eh, eh, este, eh, pues, ¿qué, ¿qué sería? Una Luchador. gran activista, luchadora social, ¿no? A los 12 años de edad. Y bueno, el tema es que, le eh, decía yo, como, como dijo el presidente López Obrador alguna vez, que la entrada de esta, este reportaje, esta entrevista, no me suena muy lógica. Y entonces, dice el presidente, lo que no suena lógico, suena metálico. Pero dice la jefa de gobierno que no, que nada de dinerito, que todo es pura puro interés en su en su arrolladora personalidad. Ahí dejamos además, el
12: tema. un periódico que ha criticado fuertemente el presidente, Salvador, El País.
3: El País, que, que, el por... que es el, 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 el periódico de los eh, neoliberales en España. y De los y, ultraderechistas. Ultraderechistas, <risa> lo, lo ha llamado Pasquín. Pasquín también. también sí, bueno, sí. pues en esos Pasquines anda apareciendo la jefa de gobierno en la portada. Vámonos. A ah, las, las respuestas. respuestas, Priscila Reyes.
2: Ay, qué cosa, Salvador. Bueno, acá dicen que sobre Austria, buenas tardes, opino que, como no está bien, perdón, es que me entró uno de último momento y se fue el de Austria. Buenas tardes, opino que, como no está bien que los políticos hagan campaña estando en un cargo, mejor no difundan esas noticias, ignórenlos, porque si no contribuyen también a esta mala práctica. Que los ignoremos, Salvador. A estos que han recibido que campaña. Los ignoremos. No si los, no los eh, pelamos.
3: Es una buena sugerencia.
2: Es buena opción también, ¿eh? Sí. Y sobre Austria, opino que malos gobiernos utilizarán los temas de salud para encerrar a la gente sin razón.
3: Bueno, ahí está. Su, Otro su mensaje.
2: Opinión. Excelente inicio de semana. Saludos oh, al mejor noticiero de la radio. Gracias. En, el asunto, eso, tilín, en el asunto de Sotilín, claro, en el asunto de COVID-19, al gobierno no le interesa si se muere la gente. Ahí sigue Hugo López Gatel cobrando como si fuera buen empleado y diera resultados, lo dice Eduardo Herrera. Qué, por pues, bueno, hoy
3: el presidente lo exaltó otra vez, ¿no? Sí, a él y al coser, porque se estaba el run-run. Sí, que el, que iban el viernes hubo rumores de que había renunciado al coser. Exacto, ¿no? y esto viene porque se llevaron al señor Hugo López-Gatell a Washington, Ajá. pero no al Muchos se preguntaron, ¿por qué no va el secretario? Porque iban puros secretarios, nada más López-Gatell subsecretario, y ya explicó el presidente hoy que fue porque él es el, el, el experto en pandemias, ¿no? <risa> pues, <risa> sí, tan experto, experto como que... Como por acá nos mandan un digas.
2: mensaje. Buen inicio de semana, Salvador, Priscila y José Luis. Les comento ah. que en Hidalgo... Es una pena los servicios de salud, están tan mal diseñados los sistemas de vacunación que solo dan servicio a 150 personas en la capital del estado, Hospital Jesús del Rosal, y con un pésimo horario, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, no. de lunes a viernes, y el que llegó, llegó, y el que Como no. Como burócratas,
3: pusieron. ¿no? Como si la vacuna Oye, fuera ¿qué cosa horario? de burócratas. ¿qué horario? Pues, sí, para mal, un hospital, no? Mal, mal horario para la vacunación. La salud
2: no tiene hora, Debe ¿eh? estar todo el día. Bueno. Buenas tardes, quiero hacer un comentario con respecto a los dichos eh, de la revocación de mandato A ver, pregunta, usted dice que no sabe el motivo por el cual el presidente desea se realice esta revocación Mi humilde opinión es que el presidente dijo que al hacerlo, los siguientes presidentes van a tener la obligación de convocarla Lo dice eh, Jorge del Estado de México
3: Jorge del Estado de México pues, Así es Si no se hubiera hecho, dice
2: si las, hace, si las hace, supuestamente, Ajá. él eh, es un ejemplo para los siguientes que tienen que convocar a los siguientes presidentes. Pero es que, no,
3: no, es, es que es lo que no me ha entendido, Jorge. El tema es que esas consultas no las debe convocar un presidente. Ese es el tema de fondo. El instrumento está diseñado para que se lo convoquen los ciudadanos cuando los ciudadanos quieran, y si los ciudadanos lo creen necesario. Si los ciudadanos no lo creen necesario y están contentos con su presidente, como yo creo que la mayoría está contento ahora con López Obrador, ahí están las encuestas, pues ¿para qué queremos una consulta de revocación de mandato? O y sea, el
2: dinero que el, cuesta sabes ¿cuánto se va a gastar? casi
3: 5 mil millones de pesos sí, uh -huh. en este país con tantas necesidades, francamente pues mire, démosle trámite rápido, sí que se quede el señor presidente López Obrador vámonos. hasta que termine el sexenio
2: vámonos, a lo vámonos. que sigue
3: que termine su, su sexenio y nos vamos a lo que sigue nos ahorramos 4 mil millones de pesos ese es el tema, no yo no descalifico la consulta y el que dice, lo está convocando para que los otros lo hagan, pues es que ni él ni los otros deben convocar una consulta de revocación de mandato, la deben convocar la sociedad ¿y, ¿Y la qué otra? tal si
2: con esos 4 mil millones de pesos van y compran medicinas que tanto Hace falta o Salvador vacunas, para los niños con o, cáncer o Y la o otra vacunas. crítica
3: es el trato político y que ya le está dando el ala morenista. Pues sí. que ya no es revocación, sí. sino que ya se ve que es más un tema de ratificación, Exacto. ¿no? O sea, quieren, quieren pues aplausos para el presidente, como si no tuviera muchos, ya tiene muchos aplausos el presidente, no, tiene no, muchos digo, seguidores, sí, ¿no? Yo, qué bueno que los tenga, les insisto, ahí están las encuestas de popularidad, todavía en su tercer año en, en el 60% 70%. según las encuestas, ni Biden. Esa, esa popularidad de López Obrador ya no la tiene ni Biden, Literal. Biden y el pobre andan en el primer año y anda por el sí, por 30%, el 30% sí, sí, por o sea, imagínese los... pues, para qué tanto avergüente, para qué tanto gasto pues con una consulta que parece francamente innecesaria.
2: Saludos para Alejandro Amescua, para la señora Rosa María también que nos escribe cordial saludo a todos, nos dice Héctor desde la Ciudad de México, también para nuestra queridísima señora Rosario Fernández de la le mandamos un fuerte abrazo, Miguel Ramírez desde el Estado de México eh, Fernando Castro dice, están en campaña, se deberían de poner a trabajar, para eso fueron elegidos, y al gobierno pues no no le interesa, debemos cuidarnos cada uno en lo personal, Habla, esto hablando del tema de COVID-19 eh, desde Monterrey, Raúl Rodríguez Candia también, le mandamos un abrazo, Alex Rocha Buenas tardes a todos, soy Carlos Rodríguez de Iztapalapa, por supuesto que usan recursos públicos y no atienden lo primordial y sí vamos a volver al confinamiento y a las autoridades no les importa, lo están diciendo por acá, híjole pues quién sabe. Hola, ¿alguna administración que pueda atender el problema del Mexibus? Pasa por muchos problemas en sus instalaciones, los baños están pasando Mexibus? por pésimos cuidados, las estaciones carecen de mobiliario e iluminación. Pues el gobierno
3: del Estado de México, ¿no? Creo que es el responsable sí, del, sí, del sí, Mexibus, el Mexibus o es el Ayuntamiento de Toluca. No, tendría que ser el Mexibus porque es un transporte que es del Estado de México, no nada más es de... Pues señores, ahí en el gobierno de Alfredo del Mazo, a ver si se a atender las instalaciones del Mexibus porque se está quejando la gente de que están en pésimo estado.
2: Saludos a Felipe León López y ¿Y qué
3: dice Twitter? Oye, y hablando de, de sistemas de transporte en pésimo estado, visto, he visto muchas denuncias también sobre el cablebus, este que acaba de inaugurar precisamente la jefa uh -huh, de gobierno, uh -huh. que dicen que está fallando cada rato, y además el riesgo que representa para la gente. Claro,
2: pues estás hasta arriba, horror. Estás allá Salvador, colgado, qué ¿no? horror? En,
12: los, en los cerros. ¿Han, han habido algunas fallas, en específico el día del temblor, bueno, será obvio. Ah, Pero recientemente. recientemente se sobre, denunciaron varias fallas. ¿no? Sobre, exacto, sobre todo en las plantas de luz, que recordemos que son compartidas, sobre todo en la línea 1, que es la que está en Indios Verdes. Uh -huh. Esa la, hay una planta de luz que es la que sirve, y cuando se se Va la luz, bueno, pues obviamente tienen que parar. Pero bueno, por lo pronto, en ese García Soto, sobre el tema del nuevo confinamiento y esto que está pasando en Europa y podría pasar en nuestro país, hay un empate, Salvador Priscila. El 42.1% dice sí, estamos en peligro de que ocurra lo mismo aquí en México, uh -huh. mientras el 42% dice que al gobierno no le está importando y deja abierto todo. Uh -huh. El 13.1% dice no, aquí en nuestro país no va a pasar eso y no va a ocurrir
3: Pero una Está cuarta. dividida la opinión, ¿no? Está sobre si vamos dividida. o no a una cuarta ola.
12: Así es. Sobre el tema de Shanebaun y el señor eh, eh, Ricardo. Monreal, el 70.7% dicen están en campaña los dos, Abierto. campaña abierta, sin broncas, 6.3% dice que son actos normales que cualquier político hace y el 23% dice que están descuidando sus funciones.
3: Bueno, pues, ahí pues... está, en cualquier rato el INE les va a dar un jalón de orejas, ¿eh? Sí, porque eh. sí existe un, un delito electoral que se llama actos anticipados de campaña. Si no, pregúntele a Félix Salgado, ya le costó su candidatura al gobierno de Guerrero, le costó es un decir, porque todo más gobierna el señor Félix Salgado, ¿no? Ahí atrásito de su hija, él es el que le dice qué hacer y qué no hacer. Bueno, ahí dejamos el tema, gracias, presidente gracias José Luis, gracias, vámonos, vámonos el lunes de karaoke informativo y Pepe Navarro y el maestro Enrique Canal les pre prepararon una can prepararon una canción a la casi segura, si no nos falla el pronóstico porque nos lo dijeron senadores de muy alto nivel, va a ser la doctora Laurita Ortiz la próxima ministra de la corte, otra mujer, lo cual eso es muy buena noticia porque ya serían cuatro ministras mujeres, nunca en la historia había habido cuatro mujeres al mismo tiempo como ministras de la suprema corte, todavía les falta para llegar a ser mayoría, se requerirían dos ministras más, quién sabe si lo lleguemos a ver, pero por lo pronto Pepe Navarro y el maestro Canales le cantan a la doctora Loreta Ortiz y su
1: casi seguro ministerio en la corte Ahí en la suprema corte de justicia Ahí donde siempre hubo más caballeros Tal parece que van a estrenar ministra No se sé tú pero esto sí yo lo celebro Ya dicen que la tercera es la vencida Pues por más que el presidente la ventaba que no quedaba tal vez por ex Tal vez no era su momento y no tocaba Y se oía que decía? Aquel que siempre la proponía Y si no queda otra vez la propongo Hasta que no haya como darle para atrás Pero creo que ahora sí esta es la buena Creo que ya en esta sí va a quedar Y de ministra como que se me antoja Y de ministra es que la quiero ver Que no se olvide que fue de morena Que no se olvide de la 4T Y si no queda otra vez la propongo Hasta que no haya como darle para atrás Pero creo que ahora sí esta es la buena Creo que ya en esta sí va a quedar y de ministra como que se me antoja y de ministra es que la quiero ver que no se olvide que fue de morena que no se olvide de la 4T
3: bueno, ahí están los curuleros de San Lázaro, tomaron el corrido de la delita para hacer esta canción a la muy segura o casi segura próxima ministra de la Corte, la doctora Loreta Ortiz. Eso nos dijeron el viernes, senadores importantes, que todas las señales apuntan hacia la doctora Loreta Ortiz. Mañana se decide, mañana vamos a ver si atinamos el pronóstico o no, y los curuleros pues le cantaron esta canción, porque además también sería una... Ministra muy cercana al presidente López Obrador, ¿no? Que ya lleva cuatro, cuatro propuestos, pero no todos le están respondiendo. ¿eh? Por ahí hay dos que se le revelaron, la ministra Ríos Farhat y el ministro Juan Luis González Alcántara. Así es que, pues no ha podido avanzar mucho el presidente en este tema de controlar a la Corte, pero sí, sería una ministra con todo el sello de la 4T, la señora Loreta Ortiz. Ya estaremos pendientes de esa noticia y se la daremos mañana. Vamos por lo pronto a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Vamos contigo Mayeli Mariscal, porque en Tlaquepaque, ya le decía ayer, Tlaquepaque, Jalisco, hubo elecciones el día de ayer, elecciones extraordinarias, se repusieron las elecciones del pasado 6 de junio, que canceló, bueno, las anuló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por eh, varias irregularidades graves, eh, el, el resultado original había, eh, pues había favorecido... ¿A qué partido, José Luis? A Morena. A Morena. A Morena. ¿Quién había ganado de Morena?
12: Exactamente, lo tenemos es, había ganado Alberto Maldonado.
3: Alberto Maldonado sí. había ganado la elección del 6 de junio. Se las anulan por irregularidades y ahora, ganan. y ahora está ganando la candidata de, de Movimiento, Movimiento. Ciudadano Citlalia Maya. Vamos contigo Mayeli mercado para que nos informes.
8: Salvador, buenas tardes. Pues este fin de semana tuvimos en la zona metropolitana este proceso electoral extraordinario en el municipio de Tlaquepaque. Y bueno, ya eh, este programa de resultados electorales preliminares, el PREP, concluyó y bueno, ya con el 100% de las actas eh, computadas, pues se da el gane a, a la candidata Mirna Citlali Amaya de Luna. Ella eh, representa al Partido Movimiento Ciudadano. Eh, obtuvo 44.579 eh, votos eh, contra, pues, el segundo oponente en este, en esta contienda que es Alberto Maldonado Chavarín del Movimiento de Regeneración Nacional con 39.141 votos. Es decir, Citlali obtiene el 43.3%, eh, Alberto Maldonado el 38.02% de la preferencia electoral. Esa es la información por lo pronto, Salvador.
3: Muchas gracias Mayeli, pues ahí está el triunfo de Morena ya quedaría atrás fue anulado y no pudo refrendarlo el candidato morenista, así que ahora se estaría llevando la alcaldía de Tlaquepaque que es uno de los municipios importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, la candidata de Movimiento Ciudadano Citlali Amaya, según ya el conteo final de eh, los resultados electorales de estas votaciones del día de ayer allá en Tlaquepaque. Vamos a ir a la pausa pero al regreso le voy a platicar cómo va la ola de COVID en Europa. Vamos a hablar allá con Carlos Salomón, analista, amigo de este espacio que anda por Europa y nos va a contar lo que se está viviendo. Nos vamos a la pausa con música. Priscila sí, en
2: este Día del Músico y en esta semana que se la estamos dedicando a todos ellos, vamos a escuchar a uno de los mejores trompetistas, compositor, jazzista y director de su propia banda, él es Miles Davis y esto es Milestones. Venga.
13: el gobierno de Francia aprobó una nueva ley con la que prohíbe tajantemente la venta de crías de gatos o perros en cualquier tienda de animales en todo el país. La nueva ley contempla además otras medidas como la obtención de un certificado gratuito para garantizar que futuros dueños de animales tengan los recursos y el compromiso para tener y cuidar a un animal de compañía. La legislación además prevé que sean los refugios y lugares especializados en rescate Los medios por los cuales una persona pueda adquirir una mascota Además elimina la existencia de animales en circos y espectáculos de entretenimiento Estas nuevas reglas entrarán en vigor en 2024 y son sin duda un gran avance ¡Qué elegancia la de Francia!
3: 2 de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando a Prince con esta canción que se llama Raspberry Beret, Beret. Y bueno, estamos escuchando y homenajeando esta semana, va a ser muy ecléctica, ¿eh? ya hemos ido del ritmo del mambo al swing, del swing al flamenco, del flamenco al rock de Prince. Vamos a estar escuchando grandes músicos, músicos eh, que rayan algunos de ellos en la genialidad, inter haciendo sus interpretaciones y de todo tipo de géneros. Es la semana que vamos a homenajear a la música porque hoy se conmemora el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Así es que esté preparado, le tenemos sorpresas musicales y ritmos de lo más variado. Oye, vámonos a más temas informativos, Ahí hay que hacer una precisión, nos llamaron sí. desde Guadalajara, Isidro de Ramadero, le mando un abrazo, nos, siempre nos está escuchando, y nos hizo una corrección importante, José Luis, te preguntaba yo, ¿por qué se repusieron las elecciones en, municipales en Tlaquepaque, que tuvieron lugar ayer, que decía, estuvo ganando Movimiento Ciudadano hasta ahora, la candidata uh -huh. Citlali Amaya, eh, eh, y nos decías que fue la primera elección ganada por Morena, pero me dicen que no, que también ganó la primera movimiento ciudadano, quien impugna es Morena, se conforma con el resultado y logra que tiren la elección, se repone. Y vuelve a ganar Movimiento Ciudadano y vuelve a perder Morena. Así es, ya nos informaba Mayeli Mariscal, Citlalia Maya
12: ya es después de esta reposición del proceso, ya es la candidata ganadora por Movimiento Ciudadano y había ganado en el
3: pasado proceso.
12: También o sea, ella misma había ganado. Nada más reconfirmó uh -huh. el, el triunfo uh -huh. y el señor Ma Alberto Maldonado se quedó en segundo lugar, Alberto Mal Maldonado de Morena.
3: O sea, Maldonado que se inconformó en la primera, volvió a perder, ahí está, para que ya o sea, no haya alegatas, ¿no? Sí,
12: qué rápido. bueno, y cambiando rapidísimo de tema, Salvador, hay imágenes rodando en redes sociales de una avioneta que literalmente aterrizó en la carretera federal número 49 entre San Luis y Zacatecas, literalmente aterrizó en la carretera, en ¿En la carretera sobre la avenida ¿Por qué Ahí tuvo ningún problema? Tuvo un problema en una de las hélices, eh, no hay ninguna sola persona lesionada, la carretera está in le digo, perdón, la avioneta, está intacta y nada más se orilló, como si hubiera sido un sí, automóvil se estacionó en se estacionó el acotamiento y ya está y hay un oficial federal de Guardia Nacional que lo está vigilando. A ver, joven, ¿qué pasó? <ríe> Pasa usted mal estacionado con su avioneta, ¿no?
3: Bueno, su licencia, Oye, son bueno. capaces, ¿no? ¿no? ¿Dónde fue que multaron a un ciclista? Ah, ¿dónde fue que multaron? Oh, ahora a ver, le damos ¿sí? el dato porque pasamos esa nota el, el, el viernes en, en las noticias de la noche. Unos policías de, de, multaron a un ciclista sí. porque iba a exceso de velocidad.
2: ¿Cómo vas a ir a exceso de velocidad? en una bicicleta. Usted el, favor. Cual, el Fabrón Y aparte te voy a decir una <ríe> cosa. Perdón,
7: fabrón? Oscar, no, 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 dije, no, lo dije bien,
2: dije Fabrón. No, sí, pero sí, aparte pero... déjame decirte, los polis iban en motos. ¿Quién crees que va a estar más rápido? Bueno,
3: pero aparte le dicen al, al ciclista, es que, es que iba muy rápido, joven, y dice, oiga, perdóneme pero vengo a una bicicleta, ¿cómo puedo ir muy sí, rápido? O sea, sí. eh, bueno. No sé cuál sea el límite de velocidad de una bicicleta. ¿Habrá límite de velocidad en una bicicleta? De en una no,
2: bicicleta? no, no hay límite porque es el, es el esfuerzo humano, ni que bueno, seas un ciclista. En todo olímpico. caso, sería el
3: mismo límite para los autos. O sea, sí, si pero tú vas lo, circulando lo, por insurgentes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el límite de velocidad es 50, 60 en algunos tramos, pues la bicicleta no debe ir difícil, a más de eso. Difícil, Dudo que un ciclista. Que, que vaya 60 <risa> a 60 kilómetros por hora. Mira, Ocurrió en Tuxtla Gutiérrez. Ocurrió en Tuxla, Gutiérrez, chapa. A ver. Este
9: va muy rápido. Voy en bicicleta.
3: Imagínense cómo voy rápido, qué tontería. Ahí está. O sea, o estos policías andaban muy desesperados o no habían desayunado o... Andaban
12: buscando a quién morder, ¿no? José Luis. Fue en Tuxla Gutiérrez Chiapas y sí, el mismo, el mismo ciclista lo subió Nito Am, eh, bueno, se llama así, Nito Amlover, lo subió a sus redes sociales y se ve como lo tienen dos oficiales
3: en una moto. Por eso te digo que allá en, en la carretera de Zacatecas y San Luis se habría llegado la policía federal a decirle, uy, cómo no, va qué cree, me va a tener, lo va a tener que multar, ¿no? Fíjate que lugar estés indebil. corriendo, que, que estés corriendo y te digan, la voy a multar porque
2: veo, corriendo muy rápido. Vamos,
3: los, no,
14: Oscar ver. Mota, bienvenido. Solamente saludarlos y rápidamente complementar sí. el programa medio la velocidad más, eh, vamos, más rápida que han alcanzado en el Tour de Francia, es de 41 y ¿Qué kilómetros. Es lo que te digo, pero es el Tour de si Francia. ¿Tú, tú crees 60? que aquí
3: en Tuxtla Gutiérrez un ciclista va a ir yeah. a. a Exacto. Tour 40, de Francia. Ah, no, ese
2: mexicano era aún, pero. Eh, super, pues hay que mandarlo, super, ¿no? Perfecto. Hay que mandarlo al Tour de Francia.
3: <risas> bueno, pues ahí están las las cosas. Vámonos a otro tema importante y le platico. En Europa ya está la cuarta ola de COVID y está. Azotando fuerte a varias naciones ya del continente europeo. Austria entró en confinamiento estricto a partir de este lunes. Los habitantes tienen prohibido salir de su casa a menos que sea para realizar actividades esenciales. En Holanda vivieron este domingo su tercer día de protestas tras el anuncio de cierre nocturno en el país. Desde el 12 de noviembre, arrestaron a por lo menos 145 ciudadanos que incurrieron en disturbios en estas protestas. Escuchemos cómo sonaba esta protesta y estos disturbios que se desataron en Holanda por parte de personas que no están de acuerdo con las restricciones que les impone su gobierno. Claramente hablaba en holandés la señora... Decía algo... De decir? Por favor, tranquilícense, tranquilos, calmados. La, va, o sea, la, la cosa va, es gente. calmada. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que pasó también en Francia. Mire, Francia, Alemania y el Reino Unido, los contagios aumentaron de manera exponencial y ya comenzaron también las restricciones para evitar la propagación de casos. Incluso Australia, hasta Australia está llegando ya esta cuarta ola. Hubo protestas también contra las restricciones. Vamos a escuchar lo que sucedió en Australia. Bien. parte de estos disturbios, por ahí se escuchaba un cangorito al al fondo también en Australia protestando. Mira, por cierto, Hungría registró 11.000 mil nuevos casos, una cifra récord en ese país y hará obligatoria. Allá en Hungría va a ser obligatoria la vacuna de refuerzo entre el personal de salud. Vamos a, vamos a enlazarnos en un momento más a, a Ginebra, Suiza, con Carlos Salomón, analista político mexicano. Usted lo conoce bien, ha estado colaborando con nosotros en distintos espacios, porque él está de visita en Europa, fue a un evento en la eh, Organización Internacional del Trabajo, en la sede de Naciones Unidas, ahí en Ginebra, y ha estado siguiendo de cerca lo que está sucediendo en estos países donde la cuarta ola ya es un hecho. Y además también las restricciones a la población, José Luis.
12: Sí, así es que en realidad este encuentro eh, de la Organización Internacional de Trabajo era para ver o para conocer y dar adelantos de cómo sería un regreso de los trabajadores. Pero cuando llega Carlos Salomón, y nos platicaba salvar el fin de semana, se topa con que hay toda un, una protesta por esta cuarta ola y por estas restricciones que están imponiendo en los países europeos y es lo que nos, nos va a
3: platicar eh, ahora que hagamos el enlace. Vamos, ahora, estar en, vamos Estamos tratando de comunicarnos, pero la comunicación no, 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 no se puede establecer. Hasta Ginebra, Ginebra, Suiza. Así Qué es. bonito nombre, Ginebra. Ginebra
12: y Bueno, por lo menos Angela Merkel también ya en sus últimos días al frente del gobierno alemán También ha dicho incluso que es la peor, que podría ser la peor ola que podamos enfrentar los países Así lo dijo Angela Así Merkel Así lo dijo literalmente, ¿por qué? Porque los fríos que se prevén, y bueno, digo no se comparan los fríos que vivimos acá con, allá, con Alemania Pero los fríos que prevén son muy extremos los que se prevén para Alemania Claro,
3: bueno, aquí yo creo que viene un invierno muy sí, crudo eh yo también creo Estamos en otoño y ya el frío se siente intenso Entonces, mira, es, si dice Angela Merkel eso yo le creo yo sí. le creo lo que me diga.
7: Sí, sí, sí.
2: Si
3: viene López Gatil mañana y dice, no, no tenemos riesgo de cuarta ola, pero no, no le crea nada, porque ahí sí es para preocuparse, pero bueno, vamos a estar muy pendientes por lo pronto, en lo que podemos comunicarnos hasta Ginebra, Suiza, vamos a otro tema importante, este sábado 20 de noviembre se realizó el desfile para conmemorar los 111 años de la Revolución Mexicana. 111 años ya de esta gesta heroica revolucionaria. El presidente López Obrador eh, ha resaltado, otra vez ha vuelto a poner en el eh, centro, eh, digamos, de las conmemoraciones cívicas esta, este aniversario de la revolución, porque durante los dos gobiernos panistas prácticamente la fecha desapareció, o sea, la pasaban desapercibida, ya no había desfile, no ya no había ningún evento oficial. Peña Nieto retomó, ya no, ya no el desfile, creo que con Peña Nieto ya no había desfile tampoco, no había un desfile tal cual como se está haciendo ahorita, había un desfile sí militar, pequeño,
12: pero sí. conforme fue pasando los años, o se fue acercando su fin de, de sexenio, lo fue fueron, reduciendo. Fueron de ese reduciendo.
3: Parte... Exactamente. Bueno, López Obrador lo ha vuelto a hacer un desfile que también es militar, porque la mayor parte de los que salen ahí son soldados, y, y, y soldados hombres y mujeres que los disfrazan de revolucionarios, y bueno, le ha dado mucha vistosidad otra vez a esta a esta conmemoración, con un desfile en donde hay dos mil caballos, carros alegóricos, aeronaves, adelitas, eh, juanes, revolucionarios, en fin, le decía que incluso a mí me, me llamaba la atención que a los miembros del ejército que participan en este desfile disfrazados de revolucionarios los hacen hacer como tablas gimnásticas, como hacían los obreros allá en la URSS, ¿no? Los, o como... O pasan como, así haciendo como... ¿Te acuerdas <risa> del anuncio de la perestroika?
2: Sí, que todos ah, eran que así. Que todos eran
3: así como haciendo una o, como danza. Estas,
2: o como estas posiciones que, que hacemos José Luis y yo al finalizar el programa, como <risa> lo de las fuerzas especiales.
3: Ah, dale, New, también. algo así. Y se me hizo raro, pues, porque como que no ubica uno la revolución con esos movimientos que tienen más tendencias como de dictaduras socialistas, ¿no?
12: Y además hubo este detalle de los, de los trenes, del, del, del llevaron ferrocarril. Máquina, ¿no? llevaron, la ¿no? la llevaron la máquina de ferrocarril. ferrocarril. ¿Cuál fue la que llevaron? También.
3: No sé, ahorita... ¿No era van, una de las históricas? porque no, no, no era una de las históricas. Por ahí históricas. hay varias, de las históricas, está la máquina 501 que uh -huh. era de la que tripulaba Jesús García cuando eh, tomaron el norte, ¿no? Las fuerzas de Pancho Villa. En fin, hay varias máquinas que se usaron en la revolución que todavía están ahí en algunos museos y son parte de la colección que tiene incluso el ejército mexicano, los ferrocarriles que fueron fundamentales para la revolución mexicana de hecho, buena parte del éxito de esta revolución se debió al ferrocarril, porque los revolucionarios se trasladaban a través de este medio de transporte. La máquina 67, ahí está, con el número gigante máquina 67, ahí está que bonita además, vamos a subir la el ferrocarril imagen, ferrocarril de aquella época que todavía, todavía eran de vapor, uh -huh, uh -huh. vamos a subir la imagen a Twitter para que la conozca usted a la máquina 67 por lo pronto Iván Márquez nos recupera esta crónica, el color del desfile. Chile del 20 de noviembre.
0: Con casi una hora de retraso, este sábado 20 de noviembre inició el desfile cívico-militar para conmemorar los 111 años de la Revolución Mexicana el presidente López Obrador encabezó el evento montado en un Jeep para hacer el pase de lista en la plancha del Zócalo. Él estaba parado en medio con su traje color azul, corbata roja. A sus costados, los secretarios de la Sedena y de la Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente. Luego de esto, se entonó el himno nacional. Tras finalizar, AMLO condecoró a Sandoval y a Ojeda. Sonrientes los tres y agradecidos mutuamente, a tal grado de que Sandoval mandó un mensaje político en pro de la Cuarta Transformación. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de
5: nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su
0: gobierno. Terminaron los discursos y el desfile se puso en marcha. Las más de 6.000 personas pertenecientes al ejército de todo el país, caracterizados de caudillos, adelitas, campesinos y soldados, abrieron paso para hacer representaciones y mostrarse ante el público que aguardaba en pleno sol, aunque con el aire frío que había. como se había anticipado lo característico en esta conmemoración fueron los 2.000 caballos que recorrieron las calles capitalinas, al igual que vagones de ferrocarril, carros alegóricos representando las épocas revolucionarias, pero también había contingentes de siete países, incluso por los cielos cerca de 15 aeronaves pintaron su recorrido con los colores patrios, verde, blanco y rojo. Y de manera histórica participaron grupos representativos de los pueblos indígenas como mayos, mixtecos, nahuas y zapotecos.
6: Pueblos indígenas que participaron durante la revolución.
0: Pasadas las 2 de la tarde llegó el último contingente a Campo Marte y con ello los ciudadanos partieron. Había niños, adultos, hombres, mujeres, todos con sonrisas, algunos con cubrebocas, pero sin sana distancia. <risa> Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Dos de la tarde con 45 minutos, pues ahí está, ahí está la crónica de Iván Márquez, así fue el desfile, muy vistoso, eso sí, hubo gente que fue a verlo también ahí a las calles de la Ciudad de México, es un espectáculo, recordaba yo que este desfile que durante muchos años era una de las fechas más importantes para los priistas, para el régimen del PRI, López Obrador recupera esta fecha, pues usted sabe que él también tiene orígenes priistas y recupera y la exalta, ¿no? Y recupera un poco el esplendor que tuvo aquel desfile de la era priista. Nada más que la diferencia es que antes, el 20 de noviembre, desfilaban en el desfile deportistas, hasta donde yo recuerdo, deportistas, estudiantes, ¿no? Jóvenes de algunas escuelas militarizadas. Hoy es el ejército. O sea, básicamente todo lo que vimos ayer es el ejército. Como casi todo lo hace el ejército ya en este país, ¿no? que vamos a construir un aeropuerto, el ejército y ahora salen que les estaban dando contratos a empresas fantasmas, ¿no? Ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles que vamos a poner vacunas, el ejército que vamos a hacer esto, el ejército que vamos a hacer elecciones, el ejército oiga, falta ya nada más que digan, que necesitamos un presidente el ejército, cuidado, ¿eh? porque esta militarización que estamos viviendo en la vida del país, no es nada halagüeña, eh, y mire, empieza a tener ciertas consecuencias, porque ayer se desata mucha polémica cuando en este desfile del, del 20 de noviembre, el sábado pasado el general secretario de la defensa el señor Luis Crescencio Sandoval eh, le toca dar el discurso no, eh, da el discurso conmemorativo de esta fecha y hace un llamado que a muchos no les gustó que a muchos lo interpretaron como a ver cómo el jefe eh, eh, militar del ejército que es el general secretario de la defensa está apoyando a un proyecto político porque la ley la lealtad del ejército es incuestionable, ¿eh? y más la del ejército mexicano. El ejército mexicano ha estado apoyando a los presidentes desde 1930 y tantos, que fue el último golpe de estado que tuvimos militar, eh, y se volvió un ejército muy leal, el más leal de América Latina. Mire, Mientras otros países en la década de los 70 y 80 sufrían golpes militares, como Chile, Argentina, Uruguay, no, Paraguay, todos esos países vivieron dictaduras militares, porque los, ejército, los, los militares del ejército se rebelaban, se sublevaban al poder eh, cívico o civil y tomaban el, el poder. En México no ocurrió eso, y no ocurrió en buena medida por la lealtad del ejército. Pero es una lealtad que debe ser institucional, es una lealtad a la presidencia de la República, a la institución. Sí, por supuesto, al presidente en turno, porque es el comandante en jefe, pero no a proyectos políticos. Eso es lo que suena ahora delicado y lo que alarmó a muchos en el discurso del general secretario. Le voy a poner este audio del general secretario Luis Crescencio Sandoval, donde está hablando de la importancia de que estemos unidos los mexicanos, pero dice, hay que apoyar el proyecto de transformación pues, de este gobierno, prácticamente le faltó decir, ¿no? O sea, hay que apoyar al presidente López Obrador. Escuche parte de lo que dice el general secretario de la Defensa Nacional.
5: Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están senta sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora.
3: Perdón, el general secretario de la Defensa diciendo que debemos estar unidos en torno al proyecto político gobernante. Qué delicado, ¿eh? O sea, el general secretario utilizando términos como la transformación, que es un término político del presidente, o sea, el presidente habla de su cuarta transformación y eso lo, lo inventó él, o sea, es un movimiento político y está bien, ¿no? pero que el secretario se sume a llamados políticos sí suena preocupante. Lo han estado cuestionando mucho en redes sociales, hay varios analistas. Hoy habla, por ejemplo, Jesús Silva Gerso, José Luis Sánchez, en un extraordinario artículo en, en Reforma, cuestionando esto de la opción militar. Dice, ahora se va entendiendo por qué López Obrador ha optado por la opción militar para muchas cosas, porque el ejército ha tomado un papel cada vez más relevante, invadiendo incluso funciones que estaban reservadas para los civiles. Porque pues parece que el presidente está cooptando a los señores del ejército para que militen en su proyecto político. O sea, nada más falta que el general secretario vaya y saque eh, credencial de Morena, ¿no? Pero para, que, para ser claros y que se vuelva militante del partido político, porque ya está llamándonos a todos los mexicanos a que apoyemos este proyecto de transformación. Una cosa es llamar a la unidad nacional, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, los mexicanos, como dice el secretario, debemos estar unidos más allá de nuestras diferencias políticas, porque cuando nos hemos dividido y nos hemos dividido precisamente por por ideologías políticas, bueno pues esto nos ha llevado a situaciones muy dramáticas, no a perder la mitad del territorio a ser invadidos por potencias extranjeras en el llamado a la unidad estoy de acuerdo en el llamado a que todos estemos de acuerdo con un proyecto político como el que está en marcha ahí sí, perdón general secretario pero creo que se extralimitó, y no lo digo yo eh lo dice la ley de disciplina del ejército y la fuerza aérea mexicana, le voy a leer el, el artículo 17 de esta ley, según la última reforma publicada que es la de 2004 dice artículo 17, queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello se pierdan derechos que le otorga la constitución política de los estados unidos mexicanos política y militares son una combinación peligrosa muy peligrosa lo tuvimos en México, ya lo vivimos, no lo vivimos en las épocas recientes, pero sí en la época revolucionaria. Tuvimos varios golpes de Estado dados por militares que mat se mataban entre ellos para tomar el poder. ¿Queremos volver a eso? Cuidado, que alguien le ponga freno a estas expresiones políticas desde el ejército mexicano. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
14: ¿Qué pasó? ¿Qué eh, pusieron? Yo no sé si es para las chivas, mi estimado Salvador García Soto. Primero, déjame saludarte. Podría ser para el Cruz de Azul también. Yo creo que también. Yo no. creo que también. Ese ¿Por es, qué no?
3: era el campeón rey. ¿Para ¿a quién eliminaron los Pumas?
14: Eh, a Toluca, a que Toluca, tenía por ahí 10 partidos sin, sin ganar. Voy
3: a hacer como que no lo oí, ¿no? No, no lo voy a tomar Básicamente. De
14: Hoy un gran día para ganar un repechaje interesante, estimado Salvador. Hay que platicarlo rápidamente. Eh, Puebla, elimina a tus chivas, pero. Además en un partido emocionante, iba ganando de Chivas 2 a 1, le empatan a dos con un remate de cabeza al minuto 92 como película hollywoodense. Y de ahí se van a los penales. Por favor, señores de la Federación Mexicana de Fútbol, si ya le quitaron la emoción con el tema de ascenso y descenso, dejen por favor la liguilla con este formatito de los penales sí, al final. Está
3: muy bien, ¿no? Que se eliminen Padrísimo, en penales. Padrísimo, por lo
14: menos, ¿no? Que se eliminen en penales y que se desgreñen ahí. Termina ganando porque además empezaron ahí los fallos importantes. Chivas dejó vivir con tres penales que había fallado Puebla. Entonces, vamos, increíble. Pasó Santos, entonces pasa eh, también el equipo de Puebla. Pumas elimina a Toluca, juega bien Pumas eh, con el cierre. Va ahora contra el América, vamos ¿Pumas a América. Básicamente. Va un poco más América en, la, en los cuartos de final. Miércoles y sábado los partidos. Entonces va va a estar este por supuesto ahí interesante y además también la situación eh, con la que tenemos que platicar pues es la eliminación de Cruz Azul vamos a escuchar rápidamente las palabras de Juan Reynoso técnico de Cruz Azul Venga. sobre esta eliminación
3: no, no, en los primeros minutos no lo vi después del 1-0 sí, hubo un momento
5: que pudimos hacer el 1-1 después con el 2-0 hicimos el 2-1 pudimos hacer el
9: 2-2 y antes del 3-1 pudimos haber hecho el 2-2, 3-4 veces Entonces
3: el equipo intentó, luchó cometimos errores como lo hemos hecho en todo el torneo de, de
9: oficio, de falta de malicia, de no cortar, de no tirarnos arriba del balón, eso es lo que hoy nos, nos lamentamos, ¿no? Porque con lo que generamos no fuimos contundentes y
3: me suena el cómo se llama el técnico? Juan Reynoso. Juan Reynoso, me suena su explicación como aquel dicho de, si mi abuelito hubiera tenido ruedas hubiera sido bicicleta, ¿no?
14: Tenemos que mejorar
3: la ofensiva y la defensiva, pues todo el equipo, ¿no? Sí. Básicamente, sí, sí, ya,
14: ya, ya. pero bueno, se quedará, obviamente habrá algunos cambios en Cruz Azul, rápidamente finalizo con el tema, estimado Salvador, Sergio Checo Pérez cuarto lugar en el Gran Premio de Qatar buena carrera, la gana Luis Hamilton en la NFL perdieron los Vaqueros de Dallas, perdieron los Bills de Buffalo, perdieron los Steelers y aquí en México, el clásico en la UNEFA, lo ganan los Pumas a Catlán, es que no ganaban menos, a la y las Águilas Blancas ganaba. de del año 2000. Ey, bueno, le ganaron ey, el Curso Azul, ey, pero ey, ya no calificaron. Por
3: favor, ey. así que ahí está. Pues, ahí a ver, está, gracias. muchas gracias, Oscar Mota. Priscila Reyes, tienes algo breve de
2: rápido, cumpleaños, 37 años Scarlett Johansson, esta mujer que la verdad está marcando Ay, muy fuerte Póngale el las mañanitas, <risa>
3: Oscar, importantísimo, <risa> Priscila, <risa> por Justo favor. Justo por
2: esta reacción. Lo ibas
1: a fuera? <risa>
12: Justo por esta reacción. Es la nota, nos habías dicho. Scarlett
2: Johansson <risa> se anda a y pele con entrevistadores y prensa diciendo, a ver, yo soy más que una cara bonita, sí. quiero que me pregunten sobre mi capacidad histriónica, mi actividad Etcétera, eh, etcétera. buena actriz
3: además sí, buena actriz ¿Eh? es aquella de, de problemas de un matrimonio sí.
2: esa película oh, está increíble con Adam ella. Driver Ajá, qué buenísimo. bruto que y pues obviamente la acabamos de ver recientemente con Black Widow demandando a Disney por este mal deal que hicieron de pagarle pues por streaming y no por taquilla, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, pues felicidades y a después de la Felicidades, más. Scarlett,
3: ahí te paso a saludar más tarde. Gracias. Scarlett.
2: Ándale, Radio Escucha Misteriosa, ¿escuchaste? ¿Escuchaste?
3: <risa> <risa> ¿No, te crees? no. Vámonos a despedir de usted, agradecidos y contentos por su atención. Quédese aquí en la, El Heraldo Radio con Adriana Delgado y el dedo en la Llaga. Yo en nombre de todo este equipo le doy las gracias. Le deseo que tenga una excelente tarde. Provecho. Y aquí lo esperamos mañana a la una. Hasta mañana.